0: All
1: right, jag sitter här idag med Nils Bossius Klintenberg, konstnär, shaman, artist, en man med många
2: talanger. Välkommen Nils! Tack så mycket.
1: Uppe i Stockholm på besök från Göteborg. Mm. Eller kan man säga Göteborg? Du bor ju på landet lite utanför Göteborg.
2: Ja, precis. Jag blir mer och mer en lantis nu snarare än en ja. göteborgare.
1: Ja, ser du dig själv som mer lantis eller mer göteborgare nu efter tiden?
2: Mm. Nej, jag får nog säga lantis nu. Jag har liksom bytt ja. klädstil i takt med att jag bott där, tror jag. ja Men det kan ha med andra saker att göra.
1: Du har bytt klädstil, hur då?
2: Ja, men det... Mer och mer, det är, det är nog snarare att jag har slutat köpa kläder. Så då har jag, nu har jag bara de kläderna som råkar finnas. Och så har jag fått ärva av mamma och pappa. Fått någon, mm. eh, mer så
1: här bekväma kläder snarare än stiliga, ja. eller? Ja, så
2: alltså mer och mer så här naturkläder och galon ja. och tjocka. Ja. Härligt. Mm.
1: Det är ju en av mina hemligheter med den här podden, att jag alltid mjukisar.
2: Mm.
1: Och när, när, det inte, när jag inte kör video så är det inga problem, ingen, ingen vet.
2: Det var därför du inte vill ha.
1: <laughs> det är därför <laughs> ja, men Det är så jävla skönt uh, Jag har en teori Att framgång Går att mäta i Hur stor andel av ens liv Man får ha på sig sina mest bekväma kläder mm. Utan att såklart för den delen Vara ja. på gatan Jag har det förut
2: säga det förut ja.
1: ja, tror ja. det finns något i det
2: Ja, det ligger något i det
1: Det är ju så här, är man Jobbar man inom något Uppstyrt professionellt bank eller whatever Så mm. måste man gå och ha på sig Skjorta och kavaj Och, och, och kostymbyxor
2: det
1: Och det är inte så nice Det, det, är liksom, det ser bra ut mm, men, det. men det är ju inte så nice att ha på sig Så fort man kommer hem, vad gör man? Man slänger av sig de där kläderna och sätter på sig någonting bekvämt mm. Så om man nu kan jobba I det bekvämaste man har
2: Det är det som är var lyckad Inte att ta massa pengar och ha obekväma kläder
1: Exakt, exakt
2: man hittar sweet spot där. Ja. <laughs> Tycker mycket cash, tillgängligt mjuka byxor. Ja,
1: ja, jag skulle inte vara glad om jag hade noll cash och bara bekväma kläder på mig.
2: Mm. Nej, exakt.
1: <laughs> det skulle, det, det, ja. det, man, man kan säkert göra någon sån här graf ja. över, över hur mycket cash man behöver och hur mycket man får ja. hänga i tyck, mjukisar.
2: Du kan vara miljardär men alla dina kalsonger är av eh, sandpapper. Och fy fan. Inte värt.
1: Det, nej. Sandpapperkallningar, det låter som tortyr från Sovjetunionen ja, eller någonting.
2: Du ska på dig Sandstring yeah!
1: Fy fan ja. Men det var inte det du kom från Göteborg för att prata med mig om Nej, du. Men kanske var jag ja. Hade du en agenda? Ska du starta ett sandpapperklädmärke? Ja,
2: jag ska det För att, Nej <laughs>
1: Du, du, är, du är konstnär, shaman och artist. T Täcker jag alla dina talanger nu?
2: Ja, men det, det ingår ju mycket i de kategorierna. Så ja. ja, det får man säga. Jag brukar inte kalla mig själv shaman. Men, inte? Nej.
1: Okej, okay, det är bara jag som har fått för mig det här.
2: Ja, men det, många kallar mig det. Och det, Jaha, många det får man. Det.
1: Så jag är inte ensam i alla
2: fall? Nej. Okej. Okay.
1: Uh, vad, men... vad skulle du kalla det för någonting då? Inom den kretsen?
2: Ja, kanske bara en... Andlig coach mm. Så jag håller på med andlighet Och jag jobbar med andliga Med shamanska tekniker mm. Men exakt vad det Är att vara är så himla det, det känns som det är skyddat Och det är lite olika Det, det kommer liksom från Ordet shaman Är från någon gammalt tibetans Det kommer från Asien på något vis Och sen tagit sig vidare in i Sibirien och Ryssland och där kallade de sina eh, liksom vice-old eh, wise woman eller wise man för shaman. Och det, det hade en viss. Eh, eh, det var en, en viss roll i deras kultur som var shaman. Så när man är i en annan kultur som inte har det.
1: Mm, just det.
2: Är du bara då en, en, en snubbe som mediterar? Eller just det. fyller du. Ja, vad, vad är ditt yrke och så vidare?
1: I deras kultur. Vad mm. var, var sjamanen?
2: Eh, ja, den som kommunicerar med andevärlden. Eh, mm. och kommer med råd och läkande. Eh, och det är väl där jag står. Jag ville kalla mig sj själv länge. Men mm.
3: eh,
2: ja, nu titlar det inte, inte det viktigaste. Nej. Eh, eh, och... Om det ska vara sådant bråk om saken, då, då spelar det ah. ingen roll för mig. Eh.
1: Nej men verkligen, verkligen. Um, Okej, okay, men vi backar bandet. Mm. Långt innan eh, schamanism och allting. Var eh, började Nils saga? Var är du född och växt? Ah,
2: ja. Ja. ja, men det började utanför Göteborg. Eh, mm. i troll, jag föddes på Trollhättans eh, sjukhus. Yeah. Eh, och sen när jag var ett så flyttade mamma och pappa till, till Göteborg. Ja, så jag bott i Göteborg sedan Hela mitt liv I princip, det var mm. nu för två år sedan Jag flyttade ut mm. men, ja. Ja,
1: Inte jättelångt ut heller Lite utanför Göteborg
2: Ja, ja en, halv, en halvtimme ja.
1: okay. ja, I Göteborgs termer kanske det är långt mm -hmm. Shit, Här tänker man ju Stockholm En halvtimme, då, då har man ju tur mm. Då är man ju nästan innerstan
2: Ja, ja men exakt <laughs> det, det är knäppt Ja, ja. Jag har alltid älskat att teckna och sådär ja. Teckna och vara snäll, det känns som att det var det jag ja. som kännetecknade mig Eller jag, ja, ritade ja. Väl, kallas, kallas väl att rita när man är liten, jag vet inte vad skillnaden är med. Ja,
1: sant, det, ja, det är en bra fråga, när man blir lite seriösare då kallar man det teckna Ja, exakt um, Jag älskade också att rita mm. när jag var liten Jag hade två vänner i lågstadiet när jag bodde uppe i Lexand mm. Som var jätteduktiga på att rita vi, vi, de ritade dinosaurier Eller vi alla ritade ja. dinosaurier För vi tyckte att dinosaurier var coola såklart yeah. Vilket de är um, Och de här två grabbarna De gjorde så snygga Dinosaurier med bara liksom blyrspenna Och jag vi, vi var en trio, vi hängde liksom mm. Och jag ville. Jag försökte. Oh, men det gick inte. Var det, det var...
2: utanför? Dina var inte så... Det var inte
1: i närheten. Alltså, de gjorde ju konstverk och jag gjorde Stickman. Vad är Stickman-versionen av Dinosaurier? <laughs> Stixor. Sticosaurus. Um, så det var, det var ingen och jag, och jag, mm. jag tror att jag där och då bildade en väldigt stor respekt för att kunna skapa konst med handen. Mm. Alltså det, det är någonting Magiskt för mig um, Och jag har ju sett dina konstverk Du, du är fantastiskt duktig um, det, dels, dels liksom Du gör ju mer abstrakt konst Kan man säga mm. uh, Dels det, att skapa någonting vackert från Något som inte är uh, Det är en sak att rita av ett äpple mm. det, det är också coolt Alltså folk som kan rita av verkligheten mm. Jätterealistiskt ja. det, det, det är du otroligt fascinerande men också men, men att skapa något vackert från ja intet eller vad man ska säga mm.
2: <laughs> det abstrakta ja.
1: det, det är också det är magi
2: ja det är fascinerande ja det är verkligen två olika eh, kvaliteter inom mm. konst att vara kreativ och att vara eh, professionell på att eh, ja. dra rätt penselsträck på rätt ställe ja. Ja. Jag faller ju verkligen inom kategorin att jag är kreativ och sådär. Så tekniskt kunde jag inte Aha. alls. Inte det jag är intresserad av heller. Jag vill Nej. mer få ut känslan av den så här direkta upplevelsen. Så.
1: Hur börjar det? Hur, hur börjar ett konstverk?
2: Eh, det kan. Ja, men ofta är det att jag har sett någonting alltså, i, i mitt huvud. så eh, Någon typ av vision. Och det kan vara... Det kan komma av en känsla också. så, Någon stark stark känsla in, i en meditation. Eller om jag bara går och tar någon promenad. Eh, så brukar jag oftast se det i symbolik. Typ. Eh, mm. Så att... Ja. Komma på något koncept och se, Ja men det hade kunnat representeras av en triangel. För att det står för det här och det här. Mm. Eh, så jag brukar... Ja, få antingen en direkt bild. Som jag sen försöker måla av. Eh, eller så... Om jag känner något väldigt sagt, bara, det här är ju jätteviktigt. Mm. Hur ska jag kunna beskriva det här i symbolik? Och så bygga upp något konstverk i mitt huvud som jag sen försöker Aha. få ut.
1: Blir det så som du har föreställt dig i huvudet? Eller utvecklas det under skapelseprocessen till någonting annat?
2: Det brukar alltid alltid utvecklas till någonting. Mm. Ibland för att jag kommer på andra bättre saker. Mm. Eller att jag gör ett misstag som sen får mm. jobbas runt... Eh, men det är en fin del i, i konsten att ja, man kan aldrig kan veta exakt vad som kommer Nej. komma ut. Uh, ja.
1: Jag, jag har skapat en del musik. Och jag hade ständigt det problemet att jag inte är inte tillräckligt bra på verktygen jag använt när jag mm. producerat musik. Ja, det... Så att jag tänker på någonting. Bra i huvudet och jag hör exakt hur det ska låta Men jag lyckas inte skapa, återskapa det i verkligheten Just Och det, det var bara träning att jag inte hållit på med det tillräckligt länge Men jag, jag minns mm. frustrationen eh, Över att ah, fan, Det där jag hör i huvudet det är det jag vill skapa Men jag vet inte hur Och, och sen tills jag har liksom skapat något som liknade Så har jag glömt hur det, hur det lät i huvudet Ja
2: yeah. ah. ah, fan
1: Stöter du på det problemet?
2: Mm. Jo men mycket verkligen Mm. ja i, I ens huvud Man kan ha så coola bilder där ja. Som jag antar bara är för Komplicerade att Jag vet inte ja. det, det känns som om man bara slappnar av tillräckligt mycket Att handen borde kunna skapa det Men ja. Ja, inte funkat hittills.
1: Nej Nej, det, det är magi som sagt Jag, jag tycker att allt kreativt Är så fascinerande att, mm. att skapa något Som inte existerat förut alltså, Rent filosofiskt är ju det ja. v, Vad är det? Precis. Vad där är kreativitet? Finns det? Oh. Eller innovationsnär. Ja. Finns det?
2: Ja, jag tror det. Um, ja. Och, och det är något så jävla fett med att universum har gått ihop och bildat massa saker som till slut blivit en människa. Så universum har blivit någonting som kan... Ah. Det känns som att konst och kreativitet är för människan ett sätt att uttrycka sin fascination och liksom ja. göra ett uttryck av vad världen är samtidigt som det är den själv som gör det. Ja, det, det är jävligt coolt. Så universum har skapat en varelse Blivit en varelse. Blivit en varelse ja, till och med. Så är det ju. Som, ja, som kan skapa Som kan se tillbaka saker, på <laughs> universum och skapa saker för att få härliga universum eller sig själv eller beroende. Ja.
1: Tror du universum har något syfte med det här?
2: Ehm. Um, Ja, eh, det är en så jävla bra fråga. Tack. Men eh, jag säger ja. Eh, eh, för att det är det jag går runt och känner. Sen uh -huh. man, vad fan som är sant
1: Exakt. Men
2: som jag tänker att meningen med allting egentligen är att, mm, att man ska lära känna sig själv. Mm. Eh, och jag tänker att konst och kreativitet är ett sätt att Mm. Ja, lära känna sig själv, skapa någon loop där man, en feedback loop där man skapar content av vad man känner och känner saker för att man ser det man har skapat och så förändras världen ah. med, i takt med det. Um, och sen vet jag inte om det, liksom en människas kreativitet på något sätt hänger ihop med hur molekyler och den fysiska verkligheten eh, kommer till också. Finns mm. det någon liksom ur... Till kreativitet som Eller ja, vad är det som säger att mm. Det vårt universum Ska bli till att se ut Och kännas som det är Ja, ja, ja.
1: Det, det är flumiga frågor Som vi antagligen aldrig kommer få svar på mm. Och det förändrar Antagligen ingenting Vad, vad det nu än är För verkligheten är vad den är
2: mm.
1: Och så är det bara att leva sitt liv och göra sin grej eller hur Om det är en simulation eller inte Påverkar den inte Nej tror jag.
2: Det, ja, det tror jag också. Om du
1: fick veta helt säkert att det här är en simulation. Mm. Hade det förändrat dig på något sätt? Tror du?
2: Ja, om jag, om jag visste helt säkert. Aha. Alltså i längden, inte. Ja, men till en början hade jag varit i uppror och velat eh, krossa Gud eller liksom vem det är nu. Krossa den här skaparen och Jasså. försöka ta mig fri och så här få reda på varför är jag i den här mm. sim simulationen och ja.
1: Du skulle vilja ta dig ut ur simulationen. Ja,
2: men undrar varför. För jag tänker direkt att det här är nog jävla kontroll. Uh -huh. Det här kan vi inte hålla på med. Uh -huh. Men det kanske är en skitsnäll datahacker som bara... Nu ska människorna få det bra.
1: Alltså om det här är simulationen <laughs> så är det ju... Är det ju en soft simulation ändå.
2: Man kan må jävligt bra i den här uh -huh. simulationen. Ja. Uh -huh. uh, nej men det, ja, det här känns weird. Vad hade du tänkt om du... För <laughs> det känns som att man är i någons... Ja, min, min intention om det är att man är i någon tv-spel på något jävla skumt sätt Aha. och att någon kontrollerar den och det hade jag velat ta mig fri ifrån.
1: Ja, hade man känt att någon kontrollerar den då hade det antagligen varit lite jobbigt. Mm. Men det känner man inte. Eller jag vet inte, jag känner inte det i alla fall. Så, Nej, så jag tycker är så simulationen är är ganska soft om det nu är en simulation. Ja. Så om jag fick veta att det är så hade jag... Ah, fan, det är en bra fråga. Alltså det är klart att man hade ju tänkt på det ett tag
2: ja. men, men om det som det är nu så är det bara typ folk säger ja det, det hade inte varit alls konstigt om det var så mm. men det, då spelar det ingen roll för mig jag kommer fortfarande ja. leva mitt liv jag kommer att behöva gå upp på morgonen och Precis. wipe my ass och <laughs> tussa på frugan ja, <laughs> i den ordningen <laughs> <Ja>. <laughs> yes
1: <laughs> så, så det gör ju ingen större skillnad eh, Fan, vi svävade ut snabbt här eh, Du nämnde att du, du var snäll och ritade va, mm. Var du alltid duktig på att rita? Var, var du ja. en av de här som, som gav andra men Som mina vänner ja. gav mig men Ja, jajamän. Ja. Vad va ritade du när du var liten?
2: Mm. Jag ritade ja, men figurer Mycket eh, superhjältar var min mm. grej från början Och, och typ tv-spel Så det var liksom Coola karaktärer som slogs mot eh, elakingar typ. Ja. Yeah. Um, och sen kom jag in på manga och anime liksom i mm -hmm. högstadiet. Så då blev det jättemycket den stilen. Mm. Um, och den har följt med mig än idag. När jag målar ah. figurer och människor i mina tavlor nu så är det ja, mycket från Dragon Ball eh, och sådana gamla trevliga mangor.
1: Ja, ah, härligt. Ja. Uh, oh. När upptäckte du att du är bra på det här?
2: Uh, ja, men så, så tidigt. Jag kan minnas, jag vet uh. inte. Det var, ja. Coolt ju. Redan på dagis. Ja.
1: Redan på dagis. Uh. Fan fett. Oh, fan. Kände du då att, fan, det här, är, det här är coolt. Jag är bra på det här.
2: Ja, och det var no nu när du säger... Jag, jag fick så här... Jag fick rita flygplan, pappersflygplan. Så fick jag rita ja. på äh, så här, många i min klass oh, flygplan great. någon dag. För att jag var så bra på,
3: ah.
2: på att rita. Då kände jag mig... Ja, det där Ja. Men cool. sen så var det som att jag kom aldrig på att... Man, om man fortsätter måla varje dag, mm. hela tiden. Så kommer man fortsätta bli bättre och bättre. Mm. Tills man är helt sjukt jävla bra. Ah. Så det var... Jag började spela musik i... Typ början på, början på gymnasiet som yeah. när jag var. Vad är man då? 16 typ. Mm. Eller då så började jag. Ja, 15-16. Ah. Då började jag spela musik och typ glömde lite bort att eh, mm. eh, tecknande och måleri var min grej. Mm. Det var som att jag bara bytte eh, konstform då ett långt tag.
1: Vad började du spela för musik? Eh, du var det för instrument.
2: Death Metal spelade jag gitarr.
1: Okej. Okay. Fan Hade du ett death metal-band med en av en eller? Mm,
2: mm. Vad heter ni? Om 2008, Arkea.
1: Arkea. Mm.
2: Så jag, jag sa det så, så tydligt som möjligt så att alla som lyssnar på det här som tycker om melodisk dödsmetall. <laughs> här... Arkea.
1: Är, är melodisk metal en stor genre, eller?
2: Ja, det är det. Och från Göteborg är det, det är, det är, det är vår, vår grej.
1: Så man kan höra er musik uppe på Spotify? På Spotify det mm. finns uppe alltså? Mm. Det här får vi kolla upp. Ja. Archaea. Ar hur stavas ja. Archaea?
2: A-R-C-H-A-E-A Okej. Okay.
1: Mm. Vad betyder det?
2: Eh, det är... Ja, bra fråga. Det, det finns några så här Archaea-bakterier -Ar som är en av de första levande äh. organismerna. Och den här organismen den kunde överleva liksom, extrem hetta och radiation och extrem kyla. Ja. Så vi tog det namnet för att det var uthållande Det är ett bra cool. death
1: metal-namn yes, faktiskt. Yes, yes, yes. Hur länge har ni på med det?
2: om uh, ja, typ 10 år eller något sånt där. Okay. Ja, 2000. Eller nej, så är jag fel nu. Skitlänge i alla fall. Ja. Typ tio år. fett.
1: Mm. Uh, turnéade ni och så? Uh,
2: nej, nah, det gjorde vi aldrig. Det var, vi höll oss där på, på um, vad heter det? Garagenivå nästan. Mm. Uh, nej, inte riktigt. Men uh, vi, det blev ingen turné. Men vi spelade in en, en skiva- och en demo och en EP och lite grejer ja. Uh -huh. Jag spelade tar först. Men sen eh, blev jag sparkad för jag bråkade med trumsen. Eh, men sen hoppade jag tillbaka och blev sångare istället. Okej. Okay. Så det var större tiden när jag var med i bandet så var jag sångare. Okej. Okay. Och så du hade mig.
1: Det fanns lite drama också. Alltså.
2: Ja. Oh, ja. Det var, en...
1: var det 60 drag en rock and roll eller?
2: Ah, nej, det, ja, nej. Det var lite. Hälften av bandet var nykterister och hälften ja. ville... ja Vilken hälften var du? Jag var, var festkillen
1: alltså. <laughs> no comment. ja
2: <laughs> uh, <no, no>, no. <laughs> Okej,
1: okay. ja men nice. Uh, vad... Du upptäckte alltså musiken och mm. den tog ifrån dig från... Uh, vad ska man säga? Måleriet och Måleri. tecknandet. Tack. Ja,
2: så det var som att jag kom på det då typ 10 år senare. att Just det här... Brann jag för en gång i tiden mm. eh, Och så fick jag eh, Måla grejer av mamma och pappa I julklapp Lite penslar och färger Och kanva som måla på Och så, så var det med första penseldraget Så såg jag så här färgen Hur den rörde sig mm. över det vita Jag bara, oh! gud vad sjukt Här ja. så jävla balt Att man kan ja, ja. skapa Något nytt som du sa ja, ja.
1: Det, det är magi Ja vad gillar du att måla i för typ av färg?
2: Jag gillar akrylfärg. Mm. Det är lite likt olja. Men olja är ju den mest så kända, mm. kända färgen skulle jag säga. Men olja torkar skit långsamt mm. Och det är palantéan. Jag vill få ut saker snabbt. Mm. Akryl torkar på 20 minuter kanske. Finns det
1: någon fördel med att måla med olja över akryl?
2: Som jag förstår det. Dels så är det lite bättre... Det är lite starkare färger typ Men också, också är det också att På grund av att det torkar så långsamt Så kan man hålla på i processen Och ändra mm. så här, Allt eftersom Man kan hålla på Just i in månader och,
1: Innan det torkar så ja, kan man liksom ändra
2: saker ja, Fjusa in andra färger Och okay. öka till det Och ändra lite textur och, ja. Ja. Eh, Men då kan det ta upp till Tre månader för en tavla att torka och,
1: ja. Ja. Ain't got time for that? Nej, 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 nej,
2: nej. Jag ville få ut eh, konceptet ah. på en kväll och sen kan jag färdigställa det över några dagar. Okay. Eh, och lägga lager på lager på lager. Ah. lager utan att tänka.
1: Fett. Ah. Så
2: eh,
1: om jag förstod rätt, typ från 2008 till 2018 målade du inte alls alltså? Mm.
2: mm. mm. Bara, bara små saker dodlade här och var och så. Ah. Ja.
1: Okej. Okay. Och då var du helt inne i musiken eller? Mm. Ja, det ja. det så det, film var, det.
2: det var inget fel med det Jag ja. älskade att sjunga också Sen jag var jätte liten också mm. alltid, När jag gick någonstans så har jag alltid gått och sjungit på låtar och mm. eh, ja, Så det har funnits med Du eh.
1: sa att du var snäll när du var liten också Ja Hur, hur kommer det sig att du sa så?
2: Mm, ja, men det var någon, någon tjej som var lite äldre än mig på dagis Som sa att ja. jag var väldigt snäll Och då, så kom jag, var, då kom jag på liksom på det att Ja ah, fan, jag är väldigt snäll <laughs> <laughs> och sen har jag bara... Det blev som att på grund av att hon sa det så har det liksom inkorporerats i min personlighet Aha. ännu mer. Um, men det har alltid också varit en grej som jag verkligen tänkt på som bara kommer till mig väldigt naturligt. Mm. Att, och så här, jag tar det väldigt allvarligt att vara snäll. Mm. Uh, det Ja, uh, 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 ah. jag tror det är ett, ett, ett sätt att Läka mänskligheten Att fortsätta mm. vara snäll, fortsätta le Sluta inte le mm. Tänk på att visa lite intresse Och ta ögonkontakt mm. Det gör mycket för folk som är ensamma Och mm. går i Självmordstankar och sånt
1: mm, mm, Definitivt Att göra världen Lite snällare och lite finare i sin Omgivning liksom, det, det man kan påverka ja. det, allt, allt ger ju vågor om man liksom behandlar någon bra så kommer den personen skicka det vidare för att de mår bra. Mm. Och om du behandlar någon dåligt så kommer de skicka det vidare för att precis. de blir sura, liksom, griniga. Mm. Mm. Och ja. det här kom du alltså på när du var väldigt, väldigt liten.
2: Ja, ja.
1: Intressant. Mm. Minns du vad tankegången var? Mm. Tänkte du ju det här du precis sa att om jag påverkar folk i min omgivning nej, är det snäll mot dem, eller? Nej,
2: det tänkte jag inte då. Nej. Då var det bara, ja, det var ju sån jag var. Sen den här flickan som sa att jag var snäll då, det var väl senare samma dag eller något sånt här, så, så hade jag bundit fast ett hopprep och fällde henne så att hon ramlade och började blöda. Men, Men ingen är perfekt, vet du.
1: Ingen är perfekt. Fan, där fick hon sota. Vem kallade hon snäll?
2: <laughs> ja, fan. Hon gjorde inte det efteråt.
1: Ja. Nej, nej, jag förstår det. Ja, uh, okej. Okay. Uh, Sånt som uh, händer. Uh, Bar barn är komplicerade. Människor lika så. Mm, <laughs> <laughs> um, Okej, okay. men det, det är så roligt hur en sån där grej kan sätta sig. Jag, jag minns att jag hade en liknande tanke när jag var kanske högstadiet tror jag. Att jag insåg att ett leende inte tar så mycket energi. Mm. Så oavsett hur man mår Att man kan liksom Om man vill så kan man le Mot personer man är med Att liksom vara, se snäll ut Se, se vad ska man säga, trevlig ut Snarare än sur ut mm. um, Jag minns att jag hade den tanken mm. Vid något tillfälle Så att jag också försökte alltid Att ja, vara var en positiv människa
2: mm. Ja för det är det kan ganska snabbt komma tillbaka till en själv om man har skit då mm. le mot någon som gör att den reagerar på något. Jag vet inte, det, mm. och bara att le, eh, tror jag skickar några signaler i hjärnan också att Oja. det är lite bättre än Oja. sämst. Ja.
1: Har du sett de här videorna när någon sitter på en fullpackad buss och börjar skratta högt? Nej. Det, det är så härligt att se Det är en person som börjar skratta högt Och har så här ett skönt garv Och, mm. och slutar inte mm. Och först är det ju bara en galning som sitter och skrattar Men ganska fort blir det en till som så här Tycker det är så roligt så den börjar garva Och sen en tredje, fjärde och plötsligt garvar hela bussen mm. Och ingen vet varför Det bara börjar någon började garva Och sen liksom skrattar hela bussen Ja, i full, full det, det Det är en härlig grej
2: Ja Ja, det är fint Mm. Okej
1: okay. um, Är du alltid snäll eller, eller vill du ibland inte vara snäll
2: Nu För tiden är jag äh, Säkert alltid snäll <laughs> så, här, så fort man säger det Så, så Försöker jag komma på Alla tillfällen <laughs> när jag inte är snäll Men jag kommer inte på något just nu Det händer Ja, ah, ah, nah, 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 Ibland, nah, ibland nah,
1: fäller man om yeah. och
2: hoppar in Nej, nej, nej Vad ska man göra? <laughs> ja. göra? Ah. Um,
1: Okej, okay. men uh, vi, vi godtar det Du, du uh, gillade att rita, du var duktig på att rita Du var mm. snäll mm. Um, När du var liten, vad tänkte du att du ville bli när du blir stor?
2: Mm, först um, brevbärare För okay. De behöver inte sova så mycket, berättade mamma
1: De behöver inte sova så mycket?
2: Nej vi har alltid haft det var för problem med att de inte som...
1: får sova så mycket för ja, att de måste upp tidigt. Ja precis. <laughs> <laughs> det var så mamma att de behöver inte sova så ja, mycket.
2: Ja, kanske minns fel. Men så här, ja. ja, det kanske bara var att jag gick upp tidigt på morgonen förresten. Ja. Men jag var inställd på, på det även eh, vad heter det? Trash. Mm. Sopgubbe Sopgubbe, ja, av samma anledning
1: <laughs> du, du tänkte, du vet Få, få jobbet avklarat medan alla andra sover mm. Intressant ja. Och det är för att du har haft sömnproblem problem, eller?
2: Mm, mm. Ja ehm. Ja, det, och det har jag också haft Sen jag var väldigt liten Kanske ärvt av ja. mamma Men hon har ja. också haft, det är väldigt ofta hon Man frågar henne hur hon har sovit och hon inte sovit, ja. överhuvudtaget
1: Uh. Ja, samma i min familj
2: mm.
1: Mamma och brorsan och jag, alla, alla har sån problem Skumt. Jag minns natten då jag flippade på min väggklocka mm. och sen dess har jag aldrig haft en klocka Ja, du flippade jag, över så... att du hörde den Ja, så... tic ja. tac, ja. alltså jag var Det här var när vi bodde i första lägenheten när vi flyttade till Stockholm så jag måste ha varit ja, men någon gång Tolv, tio, mellan 10 och 12 år. Mm. Och jag minns att jag hade en natt när jag inte kunde sova. Och jag hörde den där tick-tick-tick. Mm, mm, mm. Och jag bara det är den där jävla. Det är den där Sen <laughs> tog jag ut batteriet. Och sen dess, även om jag är på besök hos folk och de har en klocka i rummet, så jag tar ut batteriet. Ja. När jag ska åka hem, då, då sätter jag in batteriet klockan, och ställer in klockan. Omöjligt. Omöjligt. Mm. Hata tick-tick.
2: ja håller med. Ja. Det, var, det hade jag många gånger när jag var liten och typ som så ångest, äh, ångestminnen av att äh, man sover någonstans och så har de en jättejobbig ja. klocka, så fuckar Fant. allt. eller om någon snarkar eller,
1: Ja, ja. Där, där var kanske snällheten ett problem, du var för artig för att gå upp och ta ut batteriet
2: mm. Mm. För artig för att strypa någon som snarkar
1: <laughs> <laughs> Ja, snarkande är också ett bekymmer men ja. öronproppar, öronproppar är dina. Ja,
2: ja, jag har fortfarande inte testat det riktigt. Inte? Jag tror inte de funkar så bra som Oof, du
1: säger. Ja, jag har, jag, jag bara med öronproppar nu efter ja. Tiden.
2: Ja. ja. Är det inte jobbigt, känns de inte, om man ligger på sidan och sånt?
1: Nej, det, om man har bra öronproppar så, så är de ganska mjuka. De, jag, mm. Du ska få ett par av mig där, där uppe, mm. så, så fixar vi det. Ja, gärna. Nej,
2: uh, förlåt Ja, för ja, som. Ja, att, att ha sömnbrist är så jäkla tufft, så jävla Det är för jävligt. Ja. ja. Man vill inte göra något med kroppen och man vill inte göra något med huvudet heller. Ja. Allt, är, allt är tungt och jobbigt att ja. tänka och göra. Och, ja.
1: Hur hanterar du det?
2: Eh, nu hanterar jag, hanterar jag det mycket bättre. Mm. Eh, men jag har fått jobba med det då sen sen sedan ja, jag var jätteliten. Och då hanterade jag det, det genom att bli typ deprimerad och ledsen och skit. Mm. Eh, och det har jag insett långt, långt långt senare i mitt liv att en stor del av det som jag bara trodde var depression och ångest och så vidare var sömnbrist som mm. bara var helt rampant. Mm. Eh, ja, det var som värst för 3-4 år sedan. Då så jobbade jag mycket natt och Ja, vi har pratat om detta eh, Då eh, Då snittade jag på Om det var åtta timmar Fyra eller åtta timmar Totalt i veckan eh, Mina bra nätter så sov jag fyra nätter Oftast sov jag ingenting jag fick ofta till någon... Bra
1: nätter sov du fyra timmar? Ja Och, och oftast mm. ingenting?
2: Ja Och så var det så i ett halvår Tills jag var helt Ja, det där helt är tufft utbränd. Det ja. där är tufft Ja, ja. Men så har jag insett att jag har haft sådana episoder hit och dit hela tiden genom mitt, i mitt liv och varit mm. sänkt av det och liksom ja. mm. hormonbalansen åt helvete. Och, mm. ja.
1: ja, det påverkar ju så mycket. Du sa att du hanterar det bättre nu. Mm. Varför? Vad är skillnaden?
2: Mm. Nu har jag dustat så mycket med det mm. att jag inte blir lika stressad längre. Mm. mm. Och det är också till vissa, viss orsak att jag gick till en sömnspecialist och fick eh, lite bra råd eh, som liksom jag kan ta till när jag verkligen, om jag måste få till sömn då vet jag att då kanske jag ska lägga mig lite senare så jag blir ännu mer trött mm. och till att hålla så att jag går upp och lägger mig på samma, mm. samma klock klockslag en tid så brukar jag alltid rätta till sig.
1: Är det kbt kognitiv beteendet för insomnia? Uh,
2: nej, det var bara ett kryssamtal. Okay. Men, uh, ja, det är, det är den typen
1: av metoder man lär sig på KBTI. Uh, okay. Så det ja, mm. antagligen överlappar.
2: Ja. Mm. Uh, men så det är... Ja, på grund av att jag är utrustad med lite mer verktyg eller så, kunskap om det och vet att fan, jag dör inte av det mm. och det gör inget att vara lite deppig några dagar. Mm. Uh, ja, så jag tar det med mer jäm, jämnmod bara. Mm. Så att, ja, jag kan vara sänkt men mitt liv är inte över för att jag är sänkt och jag är Exakt. inte en tråkig människa för att jag är trött för att mm. ja, jag vet varför jag är trött och så. Mm. Ja.
1: Det är ju lite ett mentalt spel man spelar med sig själv. Ja, jag har ju också lidit av sömnbrist mm. stora delar av livet. Och det är verkligen när man kan tänka ja, ah, ja, jag är trött imorgon. Det är fint. Mm. Det är ju då man har chans att somna också. Och snarare när man, oh, hur ska jag må imorgon? Jag har det här, ja. jag har det där, jag kan inte sova. Hur många timmar är jag kvar för fan? Då kommer man aldrig somna. Mm. Men under vissa perioder så är det lättare. Och under vissa perioder är det svårare att spela det där spelet med sig själv. Precis. Det är så jävla flummigt. För vem, är, vem spelar man speljävel med? <laughs> det, är, det är liksom bara jag, ja. tro, tror jag. Ja. Men på något sätt kan jag snacka helt annorlunda med mig själv.
2: En räck än en annan. Mm -hmm. Man har sin hemliga, du har din hemliga hjortsa som typ är helt galen och har en massa skumma idéer för uh. sig som vill paja för dig.
1: Ja, <laughs> uh, jag önskar det var galen och skumma idéer för mig är det oftast riktigt så här uh, vardagsgrejer, helt <laughs> helt liksom ointressant. Jag sitter och tänker på så här, ja uh, Jo, men det där vore ju bra att kolla upp för jobbet. Och så tänker jag, jag måste anteckna det så jag inte glömmer bort. Ja, ah, men det där, det där om jag skulle skriva den där texten. Du vet, det är så här vardagsgrejer. Mm. Har du liksom mer kreativa tankar? Eller vad, vad händer med dig när du försöker sova?
2: Mm, ja, det har jag. Jag, jag har lite av... Med beroende av att typ skapa små inre världar och sånt. Oh, jävlar! Jag kan, ja, jag, kan jag ligger ofta och typ tänker ut mitt perfekta tv-spel och så här, exakt hur världen ska se ut och eh, ja, tänker igenom sevin mycket om hur, hur man ska programmera och hur en boss ska se ut och typ. Ja. Och eh, och jag kan bli så fast i mina sådana här tankeexperiment att, eh, ja, det behöver inte vara att jag ligger och har ångest, men jag bara mitt huvud inte... Man är igång. Ja, igång ah. som fan. En vanlig är att jag drömmer att jag blir allsmäktig och vad jag ska, hur jag skulle förbättra världen och vad jag ska göra då.
1: Ah.
2: Då hamnar jag alltid i en jävla härva med typ att människor inte tycker att det, det är fan, jag tror det är svårt att göra världen perfekt. <laughs>
1: Det är en bra insikt. Jag tror det är svårt att göra världen perfekt. Okej, okay, okej. Okay. Du har ju uppenbarligen tänkt på det här. Så mm. om, om du var allsmäktig, vad skulle mm. du börja med?
2: Mitt första experiment skulle vara att eh, ta bort våld. Mm -hmm. Och se ja, vad som händer. Så, mm -hmm. så, och det ska inte vara helt. Man ska få typ boxas i sportsammanhang. Och mm -hmm. eh, man får... Man får sl slåss och brottas lite för good sport liksom. Uh -huh. Men så fort eh, någon försöker av malice, liksom skada någon uh -huh. då så är det som att det bara kommer in någon magisk kraft som bara nej! Och så gör de uh -huh. inte det istället. Och så då samma sak med man kommer aldrig kunna våldta någon och man kommer inte kunna råna någon. Uh -huh. eh, det hade jag velat se vad som hände med världen då.
1: Vad tror du hade hänt?
2: Um, tror, du,
1: tror du det bara hade varit positivt?
2: Ja, um, oh, fan jag vet inte För Jag har en kompis som, som alltid så här, Reagerar jättestarkt när jag säger det här Och tycker det är helt sjukt um, Men jag har inte kommit på något uh... Kommer du på något direkt Något negativt som skulle komma med det?
1: Alltså Självförsvar kommer ju inte behövas Om ingen kan rona en eller, eller slå en Alltså mm. uh, jag vet inte. Nej. Jag, jag vet att...
2: Det kanske skulle Vå... bli tråkigt.
1: <laughs> ja, vår imperfektion är ju något som ger oss mycket roligt. Det tror jag. Jätteklart. Mm. Um, jag tänker så här. Våld är ju sällan något som löser problem. Men. <laughs> <laughs> mm. Men. Man har ju varit med om i barndomen att folk är väldigt elaka och mm. slutar inte vara det förrän man liksom sätter ner foten. Ja. Oh hade, hade i, i din allsmäktighet hade, hade liksom psykisk eh, våld också ja, varit omöjligt? Eller? Ja, just
2: det. Nej, jag hade ju tillåtit detta va? Men eh, det är svårt att... <laughs> så psykisk våld är tillåtet? Ja, psykisk våld, det, det låter som att det kan finnas dåligt psykiskt våld. men <laughs>
1: <laughs> Det låter så, ja.
2: <laughs> ja, nej, just det. Om någon sitter och verbalt mobbar någon ja. till slut måste man ju bara slå dem i huvudet.
1: <laughs> Förhoppningsvis behöver det inte gå så långt Men, men ja, ja, det kan ju hända Ja, det är sant
2: Kan man bara ta bort våldtäkter då Det kan väl inte vara dåligt
1: Ja, det är fan svårt att argumentera emot <laughs> ja. jag, jag är helt för Den, den världen
2: mm. <laughs> Men den här kompisen då Han var det är helt sjukt Då kontrollerar du, kontrollerar du människorna Då får de inte vara fria
1: men, Fan, det är ju del av att allsmäktig Ja ah. Det, 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 <laughs> ah, det är ju nästan huvud, huvuddelen av att ja.
2: ja men Och jag tänker att det hade blivit fan en mer mer mindre traumatiserade människor. Helt ah. klart. Ah. Eh, så det hade kunnat vara varit helt fantastiskt.
3: Mm.
2: Jag lite så här: tänkte ut också att så här, ingen ska kunna bryta sig in i ditt hus heller. Du ska inte behöva boxa någon så att den går ut. Den kan bara inte... Mm. Den, ingen kan bryta sig in eller stjäla. Så allt bara stannade. Det ska... alla men alla kan också gå till vilket land de vill. Ingen kan skjuta dem med en kulspruta eller bomba dem.
1: Ja, uh. det, det blir ju lite av en utopi det här. Mm -hmm. <laughs> <laughs>
0: det är <det>, min utopi.
1: <laughs> det känns som att det direkt eliminerar alla problem. Inte bara att, att man inte utövar våld. Ja. För jag tänker en, en situation då man faktiskt kan tänka sig våld behövs. Så Nelson Mandela, han började som pacifist, i gick helvete så, så hans grupp behövde ta till vapen och, och sen slängdes han i fängelse sen, sen blev det ju pacifismen som segrade i slutändan men, ja. men i apartheid Sydafrika mm. så kan jag förstå att man känner att ja, vi, vi kanske måste samlas och använda våld
2: mm. i, alla fall, i alla
1: fall hotet av våld mm.
2: Mm. helt klart mm. men i min värld så hade det inte den elaka Exakt. staten kunnat vara elak så... Eller...
1: <laughs> Där finns ju ingen par här i Sydafrika så det är... Det är alltid frid och frid liksom bara. Ja.
2: Ja men fan vi har löst det tror jag. Det ja. är bara...
1: Det är bara gör göra Nils allsmäktig. Ah, ja, ja. Mm. Så har vi löst allt det här. Mm. Ja men det är bra. Mm. <laughs> så dina, dina spelvärdar du brukar tänka ut är det liksom... På, påminner det om något no rollspel så här Skyrim och sånt eller?
2: Ja... Precis vad nu. Vad här för inspirationer? Mm. Ja, men det är precis lite. Sagan om ringen, ja, men Saga ingen fast. 90-tals barnprogramversion. Ja. Jag vet inte om det makes any sense. Det var inget. Men. Ja,
1: det, det funkar. Du hade tänkt på att faktiskt skapa någon av de här världarna, skriva om det eller, eller skapa några
2: konstnärer? Jo, jag har börjat flera gånger när jag var yngre och skriva. Men jag är fan skriva. Det är, det är inte min konst, konstform alltså. Det har, inte, det har inte kommit på något bra sätt. Nej, jag ähm, Lite konst är nog säkert inspirerat därifrån. Ja. Ähm, ja.
1: Du skulle ju kunna vara, <clears throat> ta, ta fram liksom, äh, artwork för, för ett tv-spel. Och så är det någon som faktiskt gör programmeringen. Men, men det är din vision som skapas.
2: Ja, det hade varit coolt. Mm det hade jag, Ja, det kanske går jättelätt att göra nu med chat-GPT och alla sådana där.
1: Ingen aning. Jag, jag har noll koll på det där. Mm, samma här. Men eh, om någon lyssnar på det här och vill <laughs> göra ett fett, fett spel, hojta mm. till, hojta yeah. till.
2: Fråga mig om prompt. <laughs> Feta prompt. Um,
1: Okej, okay. så du åt, um, återfann ska kan man säga ko konsten mm. um, 2018-ish. Mm. Hur... Um, hur har det artat, artat sig sedan
2: dess? Har ja. det varit
1: en stor del av ditt liv? Är det någonting mm. du gör som hobby? Professionellt? Hur?
3: Ja, mm. det, har gör varit du som,
2: det har varit en hobby som tagit en stor del av mitt liv. Eh, jag gick ner mycket i tid på jobbet vid det tillfället för att ja, ha tid att måla och eh, ja, men försöka eller, försöka bli mer Konstnär och inte bara... Jag har jobbat på matbutiker många år. Och jag blev brevbärare ett litet tag också. Mm. Men,
1: Drömmen gick i uppfyllelse.
2: Mm, mm. Det var, det, var, var det drömjobbet? Nej. <laughs> Då hade posten blivit postnord. Och allt var fucking sämst. <laughs> Jävla... I <här> jävla ställa alltså
1: Barndrömmen krossad
2: Ja, oh, oh, det var gamla inbitna brevbärare Som bara hade tappat hoppet och var så jävla <här> negativa Ja, oh, man hinner aldrig nått ändå Så slänger Så mycket brev i... oh, Ta det i morgon, ta det i morgon Nej, det var för, för lite tid Till att Ingen upplyftande det ja. där nej, nej, nej. Ja,
1: ja okej okay. uh, uh... Så du, du gick ner I, sa du, i jobb för att uh, Hålla på med konsten mer Ja,
2: precis mm. Och då, jag hade precis då också gått eh, min första grundkurs i shamanism eh, precis innan jag började måla, eller i anslutning med att jag började måla. Eh, och det var därifrån som inspirationen också kom. Så det, det blev väldigt shamanism eh, är väl mitt stora fokus egentligen. Och så har det kommit, så kommer det musik och bilder från det. Mm. Eh, men för så Ja, shamanism är en term som innebär en, ja vi, vi pratade om detta i början, mm. shamanism är ju en andlig eh, coach, link. Link, ja, Man, en, shaman, en shaman går in i trans yeah. och kommunicerar med det inre, ah. vad nu det är. Ja. Och där i det inre så ser man många saker, känner många saker och man kan lära sig själv mycket genom att ja, låta sig själv ta sig igenom de inre resorna.
1: Det är jätteintressant. Är det här någonting som kom på senare år eller har du alltid varit intresserad av det här?
2: Mm, det kom på senare år. Jag har alltid varit Liksom på något sätt andligt Intresserad Kanske på grund av att min Min släkt Både på mammas och pappas sida Är de väldigt kristna mm. Och liksom så haft den Svenska kyrkan och pingstkyrkan Närvarande i mitt liv mm. Så jag Kanske gjort det att jag tänkt på ett speciellt sätt Men var liksom aldrig troende Förrän jag Prövade på lite och jag, jag konfirmerade mig i, i åttan. Mm. Eh, och ja, kallade mig kristen några år men eh, det var mest en gemenskap för mig då tror jag. Yeah. Eh, Okej,
1: okay, så även om eh, det fanns i familjen så var det inget som, vad ska man säga, som som du indoktrinerades i när du var liten. Att vi, vi är kristna i den här familjen.
2: Nej, mamma och pappa hade båda två liksom lite gjort eh, rebellion- i, mm. inom sina föräldrar och för, okay. ä, familjer och tagit avstånd från kristendomen. Mm. Så det var väldigt uh, ja det var väldigt chill med, med det när jag var liten. Mm. Så det var verkligen bara mitt eget val. Jag tyckte det verkade balt med mm. med kristen mytologi och liksom med balla änglar och demoner och sånt. Så mm. det var det jag ville lära mig om när jag konfirmerade mig. Okay. Uh, det var mycket mer bibel än jag Så du... ville. <laughs> Jag minns att typ första gången, jag bara, jag tror att eh, satan ser ut som en vampyr. Och prästen bara, ja, ja, Det är inte det vi ska prata om nu.
1: <laughs> du tänkte death metal <laughs> ja, styrke. Eller? Ja, exakt så. Det <laughs> vad roligt. Uh, så du valde själv att gå och konfirmera dig.
2: Mm. Intressant. Mm.
1: Och dina föräldrar var stöttande i det här. De tänkte inte liksom, de har brutit med kyrkan och vill ha dig ja, borta från det, eller?
2: Nej, de har, de har ändå behållt sin egna personliga tro på något sätt, så de... Ja, de mm. lät mig gå. Eh, de var nog säkert lite så här avvaktande i början. Hoppades på att det inte skulle vara någon väldigt eh, ja, extrem kyrka jag kom till eller så. Men, mm. eh, men de var jättestöttande när jag gick med i kyrkan. Och även när jag sa att jag inte trodde längre och mm. liksom, hoppade av. Eh, och det gjorde jag i tvåan på gymnasiet. Okej. Okay. Eh, då började jag tänka på det för första gången på riktigt. Det var någon kompis till mig som sa så här, men om Gud är allsmäktig och god, varför finns det så mycket ondska? Du är vampyrsatan. Ja, precis, det är vampyrsatans fel. Varför har vi tänkt på det här så tio tusen år? Ja, men ja. Jag som yngling hade aldrig tänkt på det så seriöst. Jag bara, fan, det är ju skitknäppt ju. Och sen bara gjorde det att hela min tro kollapsade. Mm. Eh, vilket var jätteskönt då eh, Jag kände att Den bilden på Gud Jag hade fått då var en väldigt så här dömande mm. eh, Övervakande eh, Entitet Som Bara spädde på min depression Jag hade redan innan jag gick in i kyrkan Var jag deprimerad
1: Alltså innan du gick i åttan mm. Redan då skulle du säga att du var deprimerad Ja
2: i, sju, i sjuan När jag var tretton började det på riktigt
1: Fy fan eh, det är tidigt Ja
2: Ja, och då, ja, då började jag skära mig själv och ja, bara allt kändes hopplöst. Och jag, eh, det var mycket självhat och så inblandat mm. men det var när kyrkan och Gud kom in som självhatet blev ännu större, för då var det, då var jag en syndare också. Förut var jag bara en Just det. lite misslyckad tonåring, men nu var jag en, en syndare som gjorde, ja, jag vet inte.
1: Ja, ja, då är det och, inte bara i den mänskliga... Liksom världen utan den andliga också mm, Vad precis. Du är ju säkert analyserat sönder det här vad, vad, vad liksom orsakade Att du mådde så dåligt så tidigt
2: um, um, Jag tror att det har att göra med uh, Genetik uh, Jag vill inte gå in För mycket på mm. detta Men uh, jag tror att det ligger I, i släkten Mm. På många olika sätt uh, um, Så det finns uh, Ja det finns mycket att hämta Från familjehistoriken Nej förstår um, det, vi,
1: vi behöver inte gå in på det
2: Nej, men och sen Och sen allmänt Att min familj var upp Med, med just kristendomen Att det mm. var en så stor del i min familj um, Även fast mamma och pappa inte Tog, tog lade på mig Och min bror så har de växt upp med det och det fanns den här tanken om synd och att man mm, kunde göra skamliga saker och lite sådär mm. eh, så jag tror att det på något sätt gjort att jag hade en konstig eh, självbild och att jag var tvungen att leva upp till någon tänkt gud för att vara okej okay. mm. eh, så att det, ja, väldigt mycket
1: eh, Skulle du säga att du var en seriös ungdom? Ja det är det jag tänker, jag, jag, jag har en idé om att religion kan vara väldigt positivt, men är man en seriös människa som verkligen tar, tar saker på allvar så kan det vara skadligt för att man nöjer sig inte med bara det står i Bibeln och alla motsägelser som finns med, mm. med, med religion, man tänker på dem och då besvärar de en. Mm. Eh, beskriver det din upplevelse eller? Ja.
2: Jo faktiskt du kan ligga mycket i det. Mm. Ja. ja. Okej, okay. du,
1: du sa att du liksom skar dig själv och, och det var mycket självhat. Mm. Um, minns du vad du tänkte liksom? Minns du varför du började skära dig själv? Är det liksom en kontrollsak eller vad?
2: Mm. Från första början är lustigt. För då, ja, men då var jag bara liksom det, lite nere liksom... Hade dåligt självförtroende. Då var mm. det kanske när jag var 12. liksom. Eh, bara kände mig lite awkward och som en dålig person kanske. Mm. Sen så var det min bästa kompis då. Han hade hängt med lite äldre kids och så hade så emo-vågen kommit mm. in. Eh, och då berättade han för mig att vuxna när de mår dåligt, de skär sig själva. Eh, och då så bara började jag göra det.
3: Oh,
2: <laughs> och det var det som tror jag löste upp eller som liksom öppnade någon portal i mig och, och för då, så fort jag hade skrivit mig själv då var jag verkligen deprimerad och mitt liv förändrades liksom mm,
1: Det var som en tröskel man gick över att nu, nu gör jag det här liksom ja,
2: ja, och sen blev det en identitet och en, ja då visste jag vad jag gjorde på något sätt och så hade jag ett utlopp som var att skära mig och ja skumt.
1: När du säger det på det sättet, det, det kan ju tolkas på två sätt. Var det, var det positivt eller negativt att du hade det?
2: Eh, det var ju negativt mest. Ah. Men det används ju för att eh, vad heter det? lätta på trycket. Så jag har mycket intern smärta skär man sig så lättar mm. man trycket.
1: Då, då fokuserar man på den externa eller liksom kroppsliga smärtan.
2: Ja.
1: Eh. Är det, ger det någonting positivt i stunden eller är det bara liksom fan det här såg?
2: Mm. Det gör att man kan ta sig igenom en, en natt lite lättare, tycker jag. Mm. <laughs> jag vill inte ge tipsar någon om att skära sig nu. Nej, men eh, För nej. För den bra känslan går över mm. direkt. Eh, mm. Men det är något att göra. Och, att, och så har man något att tänka på i ett tag. Men sen så vaknar man upp och har skurit sig själv. Och så är allt jättedeppigt. Ah. Och typ, oj, det är allt blir jobbigt. Och... Mm. Eh, Ja, jag tror det blir en cykel som man mm. skadar sig själv, eh, både och jag, fysiskt och psykiskt.
1: Och jag frågar inte om det är positivt för att jag på något sätt vill hitta någonting vackert i det här. Utan ja. snarare, man gör ju det inte av för att bara för att någon skada sig själv. Det, nå, någonstans har man i huvudet att det, det finns någonting positivt med ja. det här.
2: Ja. För, Eller det finns någon
1: fördel med det i alla fall.
2: Ja, för, och för min, mitt liksom, religiösa huvud Aha. så blev det mycket... Det blev väldigt mycket att jag hade en satan karaktär i mitt huvud mm. som senare liksom mer och mer utvecklades till att ha en egen röst. Det blev som att jag hade liksom någon, någon annan person mm. i, i huvudet som sa till mig att jag borde skära mig och att det var som ett straff liksom. Ja, fan så det var som ett tidigt helvete typ så här att ja. Ja, men du är en dålig människa, det är dags att skära sig. Så fick jag då, då också så här... Det var mycket att jag såg bilder om vart och hur jag skulle skära mig och sånt. Och så var det som att det var en elak demon som tyckte att det var bra att jag ska mig och så. ja
1: Fy fan. Och det här var alltså när du gick i högstadiet gymnasiet. Mm. Um, delade du det här med någon?
2: Mm. Till slut i gymnasiet så, så berättade jag för mina närmsta kompisar. Mm. Um, ja ja jag prat... Jo, men jo, jag delade lite med, med kompisar också. Inte om att jag hade liksom en djävul i huvudet mm. så. Men äh, jag kunde visa att jag att jag hade skrivit mig och berättat att jag mådde lite dåligt. Men, mm. ja. äh, men det var först när jag var 18. Så då jag började jag skära mig när jag var 13. Och sen när jag var 18 då så hade jag druckit alkohol någon kväll. Och... Äh, äh, kom hem och mådde så dåligt. Mm. Och då när jag var full så hade jag inte samma kontroll över min kropp. Så då, kunde jag, då råkade jag skär mig själv mycket djupare än vad jag tänkte. Oh, så då hamnade jag på sjukhus. Eller, ja men då var det typ jag låg hela kvällen och hoppades på att det skulle sluta blöda men det gjorde inte det. Så på morgonen så fick jag gå till vårdcentralen och, och be dem sy ihop mig. Mm. Men då, då gick det inte riktigt att dölja typ. Då så berättade jag för mamma och pappa också. Mm. Hade mina kompisar i gymnasiet Fått se det också ja. Så efter det så Då började jag gå till psykolog Och typ mm. ta tag i, i Mitt dåliga mående För första gången egentligen Jag hade dult för mamma och pappa Att jag, att jag mådde dåligt mm. Och att jag eh, ska mig
1: Det är inte lätt att göra Eller liksom från 13 till 18 Att skära sig själv och dölja det För sina föräldrar och andra vuxna hur fan lyckades du med det?
2: Mm. Ja, jag var väldigt... Tänkte jättemycket på vilka tröjor jag hade och att de skulle ha långa armar ärmar. Men jag minns inte riktigt hur det var om om jag alltid bara döljde det. Jag var ju hårdrockare så då kunde jag alltid ha bandtröjor och liksom bandtröjor. Utan att det var någon konstig grej. Yeah. Eh, ja.
1: Det, jag antar. Det, det låter ju helt absurt när man är vuxen. För man förstår ju att hade du bara pratat med din föräldrar eller någon annan vuxen mm. som bryr sig så hade du ju kunnat vändas. Mm. Förmodligen tidigare. Men jag antar att du då kanske tänkte att som du sa, det var en syndare.
2: Ja, eller? men jag tror också att man. Eller jag var liksom rädd att de skulle bli arga. Mm. Och det är nog ja. För man gör ju fel, jag vet inte. Mm. Ja, det, det är lustigt. Jag var rädd att de skulle tycka det var så hemskt att se, antar jag. Mm. Och liksom freaka ut. att det var mer jobbigt än att mm. vara liten och vilja dö, typ.
1: Fan man kan intala sig själv, <laughs> ja, grejer när man är, ja, när man är liten. Alltså. Ja, när man är stor för den delen också, men, mm. men ja, förhoppningsvis får man ju lite mer vett med åren.
2: Mm. Och, det, och det var in, fanns ingen på den tiden som kunde säga till mig att Ja, du, 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 det du tänker nu är inte, kommer inte alltid vara mm. så du, mm. man får för sig att världen är på ett visst sätt och att du är på ett visst sätt mm. och så bara låter man ens tonårshuvet spinna vidare och kommer mm. på massa knäppa dumma saker liksom.
1: jag var deprimerad i typ 2, två, två och ett halvt år när jag var mellan 23 och 25 ish mm. <clears throat> och det gick aldrig så långt för mig. Men jag minns uh, klart och tydligt att jag tänkte så länge det bara är i mitt eget huvud så är det inte på riktigt. Mm. Vilket är jättedumt, såklart. Uh, men jag minns den tanken och därför höll jag det för mig själv väldigt, väldigt länge. Mm. Hade du någon sån motsvarande tanke eller...
2: Mm. Nej, jag vet. Jag, jag tänkte inte på att jag undanhöll det så mycket vad jag minns. Jag bara kände unmedvetet att det var det jag skulle göra. Mm. Nej. Du nämnde
1: förut att en vän sa någonting som fick dig att liksom nysta upp din tro.
3: Mm.
1: Var det här en del av lösningen, eller man ska säga, att, att du kunde lägga bakom dig det här med mm. syndare, eller?
2: Uh, nej, tyvärr så tror jag att den att det kristendomen hade gjort sin skada där, det, mm. det höll, höll i sig länge eh, och fortfarande på något plan tror jag att jag hela tiden behöver brottas med eh, någon inre röst som vill att allt ska vara perfekt när inget kan vara perfekt mm. eh, men eh, nej, men det fick mig i alla fall att lämna lämna kyrkan eh, och börja tänka eh, annat mm. eh, det som, ja, det som fick eh, saker att förändras var till slut då eh, schamanismen och eh, ja, meditation och eh, ja, eh, terapi. terapi. Ja, mm. precis ja, ja för terapin fick mig ur en av mina depressioner och sen kom det... Jag gått i terapi två år totalt, mm. två tillfällen eh, och det har varit jävligt bra. Och har varit väldigt effektivt att ha schamanism i, i anslutning med det också. Mm. Att man får massa bilder och upplevelser att tolka tillsammans med en psykolog och prata igenom. Mm. Mm. Okej. Okay. Uh, Hur mår du nu? Uh, nu mår jag bra.
1: Skönt att höra. Mm. Jag är väldigt glad för det. Det låter ju som att det hade kunnat sluta väldigt annorlunda. Mm. <laughs> ja. Ja. Yeah. Du, du är inne på både kristendom och schamanism. Har det liksom alltid funnits någon känsla inom det att det finns någonting mer som du vill söka efter?
2: Mm. Ja, jag tror väl det. Eh, och det har varit väldigt diffust, men det har funnits någon, någon ja, längtan efter eh, något mystiskt... Eh, mm. Mm. Och nu sitter jag här och tänker att det kanske bara är en längtan bort från, från smärta mm. eh, Eller så är det en, en, ett sökande efter eh, en nyfikenhet bara som man har mm. eh, Men det eh, spännande eh, tanke Ja. Eh. Det är ju inte få,
1: vad ska man säga ideologier och, och tror som, som ser det på det sättet, att det materiella är smärta, att det, det... är det, är det... Nu, nu vågar jag inte säga vilken ideologi mm. jag tänker på, men det, men det är någonstans där man pratar om att det mänskliga tillståndet är till lidande om mm. man vill uppnå liksom nirvana för att komma ifrån det.
2: Ja, men precis ja, buddhismen.
1: Ja men de känns så chill så jag vet inte om de ser det som <laughs> evig smärta, men mm. men mm. Men ja, eh, ingen aning. Jag, jag är helt aromalig yeah, här. Yeah, yeah, yeah. Men, men det finns ju folk som ser det på det sättet att det kött, kötsliga, det mänskliga är ja, det man vill komma ifrån.
2: Mm.
1: Och komma till något högre spirituellt läge. Mm,
2: just det.
1: Tror du det finns någon sanning i det här, eller hur tänker du kring det?
2: Um, ja, jag tror det finns någon sanning i det.
1: Mm. Um. Är vi en spirituell varelse? i grunden ja <laughs>
2: uh, uh, men jag säger ja uh. Uh, for the sake of this uh, podcast <laughs> <laughs> om,
1: om, vi, om det... vi säger så här mm. att du får uh, berätta exakt hur det är mm -hmm. hur det ligger till med det spirituella och det, det kötsliga ja, ja, ja. och det finns inte liksom det, det, ingen vet ju vad som är rätt svar vad som är fel svar för
2: ingen,
3: ingen
1: kan ja, mm. Mm. svara på det
2: men jag kan så, berätta det så, det så som du, jag...
1: Precis, så som du tänker att det är. Ja. Vad skulle det vara?
2: Ja. Jag tänker att grunden till all verklighet är eh, medvetande. Mm. Och detta medvetandet är ett. Eh, vi, våra medvetanden är som eh, vågor på mm. havet. Vi är egentligen del av Alltet, Allt men man kan se på oss och vi ser på oss, vi har ju en, ja, vi har, en, vi har eh, vårt huvud och vi har våra eh, kroppar. Ja, eh, så vi har våra individuella medvetanden mm. eh, och vi är här för att lära oss om vad det är att vara eh, existerande. Mm. Så Jag tror att det här enda medvetandet är vad många kallar Gud mm. Jag tror inte att Gud är en agerande entitet Mer än i att den skapar allting som finns Eller genererar mm. allt som finns i sitt medvetande eh, Och anledningen till att saker sker är för att någon Vaknade upp vid ett tillfälle, denna gud. Och undrade, vad fan gör jag här? Och vad är jag? Eh, Vänta, och,
1: nu, nu hänger jag äh, inte med på det där. Mm. Anledningen till att någonting finns är för att gud vaknade.
2: Ja, och ville lista ut va, var han mm. var och vad han, hen, är. Ah, okay. eh, ja, okej.
1: Och då är det liksom... Vi, vi är en del av det jobbet Att ja. lista ut universum Förstå på vad det här är för någonting
2: Ja, och det verkar som att vi är Människorna är på något sätt The forefront av mm. Universum som försöker lista ut Vilka, ja, ja vad det är I, som alla fall, I
1: alla fall vad vi vet Kanske Precis. finns äh, några andra i andra universum äh, ja. Galaxer ja. eller planeter som, som gör bättre jobb än vad vi gör mm -hmm. Men vad vi vet är vi Bäst i det här universum på att försöka Förstå förstås på universum Ja,
2: ja Mm. Och, skapa, och att skapa konst är då del av det här projektet, mm. att se vad som...
1: Ja. Ja, jag gillar det som fan. Mm. Det är skitintressant. Uh, Alan Watts är bekant med.
2: Mm.
1: Han har en bok som heter the, uh, vi, vi kanske har snackat om den. The Book mm. on the Taboo Against Knowing Who You Are tror jag den heter. Mm. Den är en ganska lång titel. Mm. Um, den pratar just om de här sakerna. Mm. Och jag gillar det sättet att se på universum. Jag, jag tycker det är väldigt attraktivt. Ehm... Um, Ja, mm. och vi, vi är universums sätt att förstå sig på sig självt. Ja. Vi är inte en varelse i universum, vi är universum. Mm. Vilket inte går att förneka, för vi är samma atomer och, och molekyler som har liksom varit i stjärnor som sprängts ja. miljontals år sedan och sen bild, råkat bilda oss. Mm. Det är så jävla fett.
2: Ja, <laughs> oh, oh, för fan.
1: Men... men du, du gillar ju uppenbarligen att flumma iväg på den här typen av tankar. Mm. Ger det dig tröst eller är det jobbigt?
2: Eh, det ger mig tröst. Mm. För så mycket av mitt lidande har kommit från att jag har tänkt att jag var en, en enskild syndare. Mm. Eh, och att jag gjorde unika fel och eh, mm. så vidare. Eh, och... Detta ger mig hopp. Vad fan, jag hade någon, vikt, någon bra tanke med det här. Mm... Um. mm. Ja, men uh, ja.
1: Att du tänkte att det var en unik syndare, men när du såg att vi är flera och du insåg att du är en del av ett allt, Ja, men just Alltät, det. Eller?
2: Ja, men det var att jag såg utanför mitt ego då också. Ja. Så jag insåg att jag hade tänkt att jag var den här enskilda människan ja. Men att det finns en större, ett större jag Och att man kan ha många olika självbilder Och många konstiga tankar som inte mm. alls stämmer Det är bara att du har tänkt dem väldigt länge mm. Mm.
1: Det, det påminner mig väldigt mycket om det vi pratade om nyss med sömnen mm. Att ju, ju tidigare man kan komma fram till att det inte är så viktigt Mm. Och det är liksom, ja. gilla läget, mm. des desto snabbare kommer man över det här problemet. Ja, exakt. Jag hade ett stort problem när jag mådde som sämst, att jag funderade väldigt mycket på existentiella frågor. Och jag minns att jag tänkte en gång, ja men om vi nu är själar som styr en kropp och vår hjärna är mottagare.
3: Mm.
1: Och den här eviga perfekta själen finns där ute någonstans i någon annan dimension och, och kontrollerar kroppen. Och när man dör så återgår man till själriket och, och är sin själform. Mm. Vad säger att inte den själen också tänker vad gör jag här? Vad är meningen med livet? Varför finns jag? Ja. Och den tanken skickar iväg mig på en, liksom, en spiral <laughs> och jag bara, det finns inget slut. Nej. <laughs> och, och det där är ju det där jag pratade om förut. Att tar man saker och ting för seriöst Ja. Så blir det lätt ett problem. För existens är knäppt. Ja. Existens är jätteknäppt. Och vi kommer aldrig få svar på de här sakerna. Det, det, det mm. måste man acceptera.
2: Ja, precis. Det kan bli en mm. så stor stress om man tänker på de här sakerna mm. för mycket. Och det har jag också fått jobba med verkligen. att man, ja. nej, man än inser du kommer aldrig, kommer aldrig veta exakt. Så exakt. du behöver inte oroa dig att du ska se cool ut och säga rätt saker. För ja. du vet inte... Vet Ingen vet
1: någonting. Nej. Ingen vet någonting. Vi bara gör vår grej. Vi har evoluerat till att ha en hjärna och kunna liksom fundera på de här sakerna. Och Det är ju fett. Ja. Men mm -hmm. det betyder inte att vi har svaren.
2: Nej. Och då kan du lika gärna försöka behandla dig själv bra och le åt andra. Och Exakt. åter till det här att om allting är ett, om man ler åt någon så ler man åt sig själv och det sparrar ja. runt och går tillbaka in och ut i ens system.
1: Jag fick den känslan en gång där så i alla fall. Jag satt på en eh, eh, på, på ett jobbmöte länge sedan. Och då var det en, eh, en kvinna som föreläste om vad det nu var, eller presenterade någonting. Mm. Och jag fick ögonkontakt med henne. Och jag fick den här känslan så intensivt att det där är jag. Det är mm. jag bara i en annan form mm. som står och pratar inför mig själv. Du vet, jag, jag, jag fick någon sorts connection som varade i liksom bara en millisekund. Men jag bara kände att just det, vi är inte två separata varelser, vi är ett. Tillsammans med allt annat.
2: Ja. Det var
1: så flummit.
2: <laughs> ja, låter fett. Ja, ja, ja. Och jag var helt nykter Ja. Det, var... Det, var... Det, var... det var på
1: kontoret Jag var ja. helt nykter så... Så Såg det var... hon, att var... hon
2: att du såg det i Det henne? där är en bra fråga ja. jag, jag
1: undrar om hon såg ögonkontakten Och bara vad fan håller han på mig
2: ja. Om man hörde hennes inre dialog Den här konstiga här <laughs> Mycket möjligt,
1: mycket <laughs> möjligt. Hon var fucking creep. var kolla på mig sådär för? Uh, men jag fick en verkligen sådär stark uh, känsla. Det, det var nog under samma veva som jag tänkte mycket på de här sakerna. Och som jag läste Alan Watts och, och liksom mm. försökte få ordning på det här. Så det, det fanns nog någonstans där top of mind.
3: Mm.
1: Men jag minns, det, det var inte en tanke jag hade. Det var inte så att jag satt och tänkte det. Utan det var verkligen en känsla jag fick. Som var Oh jävlar, vi är inte separata. Vi, mm. är, vi är alla ett. Ja. Du vet. Så det Fett. var det som var så coolt. Att det inte var att jag satt och funderade på det. Utan verkligen mm. det kom av sig självt.
2: Det är fascinerande vart, vart de sakerna kommer ifrån.
1: Det är fascinerande vart alla saker kommer ifrån. <laughs> ja. jag, jag tycker en, en, en grej som är så jävla fantastisk är när man försöker komma på något. Mm. Vet, man, man försöker tänka på något. Någons namn. Ja. Och det, det finns inte. Det, det, det spränger av vad du gör. Det kommer inte. Mm. Och sen plötsligt kommer det.
2: Ja, när du har släppt det på nyckel. Mm,
1: ditt... vad, vad händer däremellan?
2: <laughs> ja! <laughs>
1: vad händer? Är det liksom är det någon synapsblock som bara släpps? Hur är ja. det här möjligt? Jag har samma hjärna nu som då. <laughs> mm. Jag tycker allt det här är ja. sjuksvaccinerande. Du Sen
2: som rent evolutionärt så hade det varit bättre för ett djur om de så här kunde komma åt det de tänkte på för att de tänkte ja. på det. Inte för att de... <laughs>
1: ja, jag antar det. Dock är det inte evolutionärt förelagande att tänka, uh, vad ska man säga, uh, uppmärksamma allt man ser och hör och, och, och känner. Mm. Nej. Då hade vi inte kunnat funka. Om, om vi liksom såg allt, det hade varit så överväldigande mycket information så ja. vi hade inte överlevt.
2: Det är sant. Mm. Mm.
1: Det var några som gjorde ett um, experiment. Um, uh, jag lyssnar på en podcast, det är en snubbe, jag kommer inte ihåg vad han heter nu men han har forskat på det här rätt mycket att, som, som hävdar att eh, det vi ser är inte verkligheten. Det är en tolkning mm. som är fördelaktig för vår överlevnad. Du kanske har hört det här också. Mm. Eh, så allt vi ser runt omkring oss är vårt, eller det vi tror vi ser är vår hjärnas tolkning som maximerar chansen för att överleva. Mm. Och om vi faktiskt såg saker exakt som de är så hade vi inte... Det hade inte varit det optimala för överlevnad. Till exempel om vi hade sett alla luftmolekyler. Det är klart mm. att det inte är bra.
2: Nej, nej. Då hade vi inte kommit långt. Man hade sjukskrivit sig från jobbet snabbt. Det hade varit ganska
1: svårt att funka. Om man, om man verkligen såg allt. Ja. Um, och de gjorde en simulation. De gjorde uh, ett simulerat universum. Med flera olika varelser. Där vissa såg sin omgivning. Exakt som den är. Och andra... Um, Såg mm. ja. Och optimerade för att nå föda och, och vad de nu behöver. Ja, och det visar sig ganska fort att de som såg hel. De som hade hela bilden, de dog ut jättefort. Medan de mm. som optimerade som vår evolution har optimerat oss, de överlever. Ja, just det. så det är sant att vi. Att verkligheten inte är det vi tror att den är.
2: nej Det känns som mycket konst och sånt kommer av att man ändå försöker pusha gränserna och, och ta in mer information mm. om man går till psykadelika och sånt. Det mm. känns som man låser upp vissa, vissa av dem ja. blockagen. Liksom.
1: Ja. De, de håller på att studera det här på Imperial College tror jag det heter i, mm -hmm. i England. Och deras ledande teori är just det. Att psykadelika tillåter den att se mer av verkligheten som den är. Så att vi för en, en stund liksom, vad ska man säga, hämmar de här begränsningarna som evolutionen har satt på oss Just det. och upplever mycket mer. Mm. Sen kan det vara såklart inte allt är sanning utan man öppnar upp för allt möjligt, även mm. hallucinationer. Mm. Men att man faktiskt använder hjärnan mer. De ser ju det när de skannar hjärnan på psykadelika att allting bara lyser upp. Ja, just det. Alla hjärncentrum liksom är jätteaktiva. Mm. Förutom den som ska på mm. reagot. Ja, precis. <laughs> uh, men det, det är liksom deras uh, teori. Att det faktiskt mm. låter den uppleva mer av base reality eller vad man ska kalla det. Ah. Släpper, in, släpper in mer information från
2: base reality. Mm. Och det känns som att... Uh, jag har fått den känslan av att det är så väldigt länge. Men det har ju självklart inte gått att bevisa. Så det är spännande om det, ja. om det kommer något i de här studierna.
3: Jag
2: för, för mig att det var någon forskare som liksom såg den här DNA-strängen hur dna, mm, DNA såg ut. Ja. Ja. Och, På eh, LSD fick ja. han den visionen. Ja, det var det nog, ja. Stämmer. Mm. Mm. ja. Eh, och det kan ju vara bara en koincidens, men jag tror att det har att göra med... Att vi är biologiska varelser som mm. ja, kan uppleva det, den här.
1: Det är ju jättemånga äh, artister och forskare och, och vad heter det, entreprenörer och allt möjligt som har pratat om det. att Under psykedelika rus så har de kunnat se saker på, på ett annat sätt. Och, och, och liksom lösa problem som de grubblat över länge som de inte kunnat lösa mm. i andra tillstånd. Så jag tror absolut att det finns någonting till det. Ja.
2: ja. Det var någon ny grej som var så fascinerande tyckte jag. De, de tog red... De hade ju någon mätning på hur partiklar rörde sig i kvant någon, någon kvantmekanik grej. Eh, nu, nu skäms jag lite för att jag inte minns exakt vad det var. Ja, men sättet de manifesterade sig på såg exakt ut som Jino Yang bara vände Vänd 90 grader mm, okay. eh, Så jag undrar om och yang symbolen kommer från att någon har sett det ah. i någon vision, och att det är på grund av att det finns i, ah. i universums liksom grund.
1: Varför inte? Varför inte? Jag, jag tror att alltså att uppnå transtillstånd. Mm. Eh, genom meditation eller genom psykadelika eller genom att fasta eller du att Snurra som sådana här Dervish dancers som, mm. som, som håller på att snurra I anledningen ja. det, det finns olika sätt att uppnå trans mm. Och jag tror att Det Som med allt annat med oss människor Så är det inte en slump att det går att göra Antagligen Finns det en anledning och ett syfte till varför Vi är kapabla till att göra det
2: mm. uh, för vi Och har ju... fått en förkärlek För att kunna uh. ja, För att vilja göra det Ja.
1: ja. Vad tror du? Varför, var, varför gör vi det här? Varför, vad finns det för nytta med det här?
2: Mm. Om man bortser ifrån att det är bra för Gud att lära sig om sig själv. Ja. Så, <laughs> så
1: det, det, vi behöver inte bortse från det.
2: Nej. Det men, kan ju
1: vara en väldigt viktig del. Men det del. tror jag
2: är ja, en del eh, ja. i det. Um, men ja, jag, jag är mycket inne på det här... Um, Stone Ape Theory, mm. som eh, Terence McKenna pratar om: Att anledningen till att människors hjärnor växte så mycket eh, var att vi åt svamp mm. på fälten.
1: När vi fortfarande var apor?
2: Ja. Ah. Och vi har eh, eh, liksom eh, vår evolution. Vi, vi har gått igenom evolutionen med de här svamparna. Så det finns liksom receptorer mm. i vår hjärna för att vi. Så vi har, gillat, vi har haft ett, ett, ett samverkan länge. Mm. Jag tror att det finns ett evolutionärt övertag. Men mm. en art som kan få in massa andra information från världen och känna nya mm. saker och så vidare. Så jag tror att det är det. Att, att det känner ett syfte att öka kreativiteten i ett, mm. i ett släkte.
1: Definitivt. Jag tycker den dummaste lagen i världen är den vi har i Sverige, att det är olagligt att plocka svamp. Mm. Det, det är olagligt att uh, konsumera, att uh, sälja och att plocka, plocka. i svamp som växer helt naturligt i naturen. Mm. För mig är det det mest, det, det är så här om man vill visa hur uh, absurda vi människor är då kan man ta det som exempel. Vi kommer och säger, den här svampen som växer naturligt i skogen det är olagligt att plocka den mm. Det är för, för övrigt fullkomligt lagligt Att plocka giftiga svampar så döda dig ja, just det. ja. Lagligt att plocka dem Äta dem, sälja dem, mm. helt lagligt Men den här psykadeliska Som ger dig liksom magiska visioner Som, som kan liksom göra Ett underverk mm. den, den är olaglig att plocka Ja när de satt och skrev den lagen, alltså de människorna. Det, hur, hur skriver man en sån lag och tänker inte tänker så här? Okej, okay, det där kanske är mm. lite mm. att ta mm. <laughs> ja. in. Ja, Men jag tror det håller på att ändras. Det, det gör så mycket studier i Sverige nu, det gör så mycket dokumentärer, det, det snackas mycket mer och så jag, jag tror att det är på väg Precis. att luckras
2: upp. Sverige är trögt, men eh, ja. det kan inte ta hur lång tid som helst.
1: Nej, nej och, och framförallt nu när det visar sig vara så pass um, effektivt just för psykisk ohälsa. Mm. Alltså studierna på, dels studierna på LSD från 50-talet innan det blev olagligt och dels studier på psilocybin och DMT nu mm. är så otroligt lovande när det kommer till att göra sig kvitt äh, depression och... och Ångest, beroenden. beroenden alla liksom vad ska man säga, mentala sjukdomar som har att göra med att man är fast i samma spår om och om igen ja. det är det de här, det, är, det är så otroligt bra för att få dig att sätta nya spår, att, att hoppa ur den här loopen Precis. man är fast i och Precis. göra nytt ja. det, det är liksom med så många som går på antidepp eh, inte bara i Sverige utan i liksom, globalt mm. kom igen kom ja. igen kan vi, kan vi göra det lagligt att plocka
2: ja. den här svampjäveln? <laughs> ja.
1: Forska lite på det i alla fall.
2: Ta, ta den här svampen tillsammans med en doktor eller med en mm. terapeut. Det behöver inte vara att alla mm. ska gå, gå bli galna i skogen. Nej, nej. och, det, och det, det,
1: det behöver man ju liksom säga att de här sakerna är ju starka. Mm. Det är inte så som rörelsen gjorde på, på 60-talet, vilket gjorde att bidrog i alla fall till att det blev olagligt, att folk klämde i sig LSD som att det var liksom ingenting. Mm. Och gå ut på gatorna och hålla på. Det är ju det är total idioti. Det är livsfarligt. Mm. Uh, men det, det börjar hända nu. Med det, även från Sverige kan man åka till typ Holland och andra länder där det är lagligt. Mm. Uh, svenska organisationer som ordnar. Uh, Aha, det finns, det inte. Uh, Nysnö finns det en organisation som heter som organiserar den här mm. typen av liksom, resor där du det få prata med en psykolog och, och sen uppleva en psykedelisk strip med... Uh, jag, jag antar att det med, Jag kommer inte ihåg om det är i grupp med andra eller om det är bara du och en uh, terapeut. Men mm. hur som helst, ett, ett uppstyrt, välordnat uh, sätt att konsumera det på för att uh, jobba på sitt välmående om man mår dåligt. Ja. Eller bättra sig även om man mår bra. Liksom.
2: Mm. Mm. Ja, det låter som... Det bästa någonsin verkligen. Jag hoppas att Sverige... Vi kommer ju
1: vi kommer komma till en tid då vi tyckte det var bizart att man behövde åka mm. utomlands ja. för att göra det där. Det tror ja, jag.
2: Precis. Mm. Ja. Jag för, ja, de här psykadeliska grejerna har hjälpt mig mycket att komma ur min, min depression.
3: Mm.
2: Och det är så jävla mycket med när man tar dem och hur man tar dem och varför man tar dem. Mm. Jag tror att jag har haft tur och haft det mindset jag har. Eh, så de har hjälpt mig bra. Eh, men eh, om, om en stor massa ska bli behandlad av de här grejerna så då är det bra mm. att det finns institutioner. och Exakt. Det,
1: det är det vi behöver. Institutioner och riktlinjer så att det görs på ett sätt så att folk inte tar skada av det. Mm. Det, det är ju vad som hände på 60-talet. liksom Att folk bara spred det och, och, och då tog folk skada av det. Mm. Sen blev motreaktionen att man förbjöd det i liksom 50 år, ja, till och med man hade forskning. Ett
2: propaganda, krig mot det och ja. gjorde alla livrädda för det.
1: Um, vill du berätta om det? Hur, hur hjälpte det,
2: det? Mm. Um, Ja. Då kan vi hoppa tillbaka lite i historien här bara till när jag, jag hoppade av kristendomen och mm. började upptäcka schamanism. Några år senare via min pappa som hade gått en nybörjarkurs i schamanism också. Mm. Och han hade då gått i terapi. Eh, men det hade inte hjälpt någonting. Okay. Och så hade han... Efter att han hade varit på schamankursen. Då hade han fått uppleva saker så släppte det och så kunde han prata mm. om det. Okay. Eh, så det ville jag också testa. Men då trodde, jag inte, då trodde jag inte på några andar eller någonting sånt där. Och... Eh, Ja, för jag hade ju lämnat kyrkan kallade mig ateist och ville verkligen inte, nu ska jag inte bli lurad av något nytt, dumt system. Yeah. Religiöst system. Men jag var väldigt intresserad för att det de pratade om var att gå in i trans och besöka en annan värld. Och jag mm. bara, det här är så fett. Eh, och att göra detta gjorde att trycket från min depression släppte ganska mycket. För då
1: att göra vad då? Att shaman. eh, göra
2: shamanoresor, mm. ja. Så det var ju liksom man, jag utforskade en, en stor inre värld där. Med, eh, inom den shamanismen jag har jobbat med så finns det tre olika lager av andevärlden. Mm. Så det finns undervärlden och mellanvärlden och övervärlden. Och alla de här tre världarna är liksom stora universum man kan utforska och träffa eh, massa andar och djur och så
1: får jag, jag flicka in med en fråga mm. det finns väl olika typer av schamanism, jag menar latinamerikansk och samisk är inte samma så Nej. Vad, den, den du har hållit på med håller på med? Är det, vad är mm. det för typ av schamanism
2: det kallas för neo -schamanism. och det kom under New, New Age vågen mm. så det är som ett amalgam av Eh, av alla traditioner eh, tog det som de flesta hade gemensamt eh, och gjorde det som till en mer lättillgänglig västerländsk eh, version av det som inte behövde vara kopplad till en specifik kultur och så vidare. Mm. Eh, men så väldigt vanligt är det här med mellanvärld, undervärld och övervärld. Okay. Så mellanvärlden ser ut som, som här. Man kan åka till Stockholm i mellanvärlden. Sen finns det undervärlden där man hämtar kraft och eh, kommunicerar med sina andar, eh, sina kraftdjur. Och sen har man sin lärare uppe i övervärlden. Eh. Så alla de här, eh, mitt kraftdjur och min andelärare fick jag lära känna eh, under en veckas tid. Och gjorde flera resor in i mig själv och pratade och var på äventyr och så. Så när jag kom ut ur denna eh, upplevelsen eller denna kursen... Eh, trycket jag hade känt inför att leva jag kände den här syndaren och att jag var en dålig människa jag insåg att jag är så mycket större än vad jag insett, mm. det finns så mycket att upptäcka i mig själv så det, redan där så började, började det nystas upp lite mm. sen blev det att jag kom in i den psykadeliska eh, jag började experimentera med psykadelika efter detta och behandlade psykedelikan med eh, eh, respekt mm. till den grad där det eh, verkligen gick att förändra mig. Eh, så jag började först med LSD. Det var inte så starkt att det förändrade någonting men det fick mig att må bra. När jag tog LSD så glömde jag bort att jag hatade mig själv. Mm. Eh, det så delikat det är som sagt stänger av ego mm. eh, vad heter det normal De, mode
1: default default mode network centrat i hjärnan som skapar jaget och egot ja. mm.
2: och det är en så jävla skön känsla för mig som hade ett så mm. elakt ego mm. eh, men sen då så var det eh, en april eh, och jag råkade må bra den perioden. Jag har hört mycket att man ska inte ta psykedelika när man mår dåligt. Och mm. det har jag hållit hårt på.
0: Mm.
2: Um, så jag mådde bra den uh, den perioden och prövade att röka DMT. Uh, och det var i en blandning som kallades för shanga uh, mm. den. Um, så det är en blandning av örtar och DMT. Um, och jag tror att på grund av att jag har vart så andligt intresserad. Och hade varit del av kyrkan. Och tänkte på ett visst sätt på världen. Eh, att. Psykadeliken. Var extra givande för mig. För jag mm. tänker alltid på. Vad är det att vara. och Vad är ont och gott och så vidare. Eh, och det blev så otroligt djupt. Eh, att röka DMT. Eh, och då. Fick jag på riktigt. Den här stora känslan av att vara fri. Och inte ha mina tankar. Det var som att alla mina gamla tankemönster ran av mig. Jag kände det liksom fysiskt som att något ran av från mitt huvud. Yeah. Eh, och så bara var jag helt fri. Och kände dessutom eh, att jag var evig. Och att, jag, att världen var evig kärlek och mm. eh, allt det här. Men det var så otroligt starkt att känna att jag älskade mig själv. Och det var så starkt och djupt att... Eh, eh, Uh, ja, jag var förändrad efter mm. det då, så, då hade jag fått ett nytt perspektiv Som jag bara inte hade när jag var mm. yngre Jag trodde att allt var mörkt och att det bara var så Men sen fick jag inse att jag kan älska mig själv Och jag kan tänka helt annorlunda mm. uh.
1: Och, och DNT för de som inte vet är en psykadelika som är väldigt kraftig Men det varar bara i en kvart 20 minuter mm. effekten Mm så du fick den här starka känslan på, på en kvart 20 minuter mm. och det gav dig kanske för första gången en känsla av att du älskar dig själv, eller?
2: Mm. Precis. Och förstod hur det... Ja, för det hade jag ju fattat på ett intellektuellt plan att det är klart att jag inte mm. behöver hata mig själv och det finns... Eh, ja, jag är inte den sämsta människan på jorden. Mm. Eh, men jag visste inte vad det mm. kändes att... Jag visste inte vad kärlek innebar, typ. Känns mm. som Ja.
1: Nej, det är ju en grej att veta något på ett rationellt plan och en annan att känna det. Ja. Speciellt när det kommer till ja, kärleken för sig själv eller någonting sånt. Mm. Om man inte känner det så spelar det ingen roll hur många som säger att man älskar det själv eller Nej. att man ens säger de orden till sig själv. Tills, tills man känner det så är det inte
2: Precis. samma sak. Och, Nej. Mm. och det är det som jag tror att schamanismen eh, handlar om är att Försätta folk i trans. Mm. Eller försätta dem i ett annat sinnesstadie. Där de kan få uppleva nya sätt att, att, eh, att känna. Och mm. eh, på det sättet lära sig eh, nya beteenden. Så man jobbar mycket med att meditera på speciella känslor. Eller på trauman och så vidare. Mm. Men när man, är, och när man är i trans. Eller i ett transstadie. Eller på psykadelika. Så kan det få en att ja, verkligen eh, förändras.
1: Vi var inne på det. Va, vad är det här med eh, de olika möjligheterna att komma till trans tillstånd? Vad det är till för? Mm. Och nu kommer vi ju in på lite mer praktiskt att det kan faktiskt vara något läkande. Mm. Just um, det är ju mycket möjligt att det är det det finns för. Ja. Alltså, jag jag mm. tror att vi människor, vi levde ett mycket mer spirituellt liv en gång i tiden. Um, med teknologi, med uh, liksom avancerade samhällen som vi lever i idag, så går vi mer och mer ifrån det spirituella. Eller Jag, vet inte, jag ska inte säga mer och mer för att jag tror att vi håller på att göra en liten av en mm. Men vi har gått ifrån det spirituella i mångt och mycket och fokuserat på det materiella. Mm. Um, troligtvis så mår vi bäst av någon sorts balans däremellan. För vi. Om vi, om vi är det eller inte spelar ingen roll Men vi verkar i alla fall ha behovet Av att känna mm. oss som en spirituellt ju. Precis,
2: djur. ja Även oavsett hur bra vi får det Materiellt och mm. med allting så Det är ju något som folk söker sen i, I konsten då eller i vad det nu kan vara ja. Vissa söker sig till konstanda till Ja, till droger Eller till, ja. eller till religion Folk vill känna ja. saker ja Vissa kvättar bara berg ja. Ja. Vad äh...
1: Nu har vi varit inne och nosat lite på, på din shamanism. Om du mm. berättar lite om det, vad, vad gör du? Vad, vad liksom mm. Mm, du nämnde att sätta folk i trans. Vad, vad är det rent praktiskt gör? Ja, att göra?
2: ja men så jag skapar det, det är väl lite som hypnos kan man säga. Mm. Eh, mycket av mitt jobb är att skapa en bra stämning så folk känner sig lugna. Så jag jobbar med att eh, ja. Får det att lukta gott och se fint ut. Så Det handlar om att ja, jag tänder ljus så att det ser lite mystiskt och gärna på kvällen mm. är bra. Mm. Tänder rökelser som luktar lite skumt så att mm. man inte satt att hjärnan tror att den är på någon speciell plats där det ska hända något speciellt. Ja. Och sen är jobbar jag mest med ljud så jag gör ljudresor och trumresor. Är det om framförallt den schamontekniken jag använder. Mm. Um, och vad betyder det? Då är det att man går in i trans genom att genom uh, repetativ trumning. Och yeah. en monoton trumning. Um, försätter till slut hjärnan i... Uh, förändrar uh, hjärn, för, hjärnvågorna till... Ja. Jag tror det blir till feta vågor istället som är lite närmare ett dröm- eller sovstadie mm. för hjärnan. Så man går in i en, i en eh, liten trans eh, och så eh, vägleder jag folk att ja, ta i tur med saker de vill förändra med sig själva och utforska. Mm. Eh.
1: Och du har varit i den här formen av trans själv. Mm. Flera gånger. Mm. Hur upplevs det? Hur ser det ut?
2: För mig så. Jag ser det väldigt visuellt. Mm. Men man, inom shamanism Pratar man om. När man pratar om schamanskt seende. Så menar man inte alltid. Visuellt utan. Det kan vara att man hör någonting. Eller känner någonting. Liksom En vision kan vara. det här Den känslan du fick när du såg din kollega och du mm. upptäckte att det var du eh, det säger jag som en vision och vissa ja, vissa känslor och vissa eh, ljuder och bilder mm. eh, 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 det känns som att man eh, det känns som att man drömmer ja eh, eh, um. ah, det känns som att man drömmer
1: har man någon kontroll på drömmen eller mm. upplever man bara?
2: Mm. Jo, eh, man har ju det. Och det brukar eh, många brottas med i början. Eh, det är väldigt lätt att styra det själv. Och då känns det inte som att det är så det ska vara. Okay. Folk vill att det ska vara som en film eh, som mm. de inte har någon kontroll över. Det är bara då det känns som, som bäst. Mm. Men man precis, behöver... jag, hade,
1: jag hade tänkt tvärtom att det, man vill vara där inne och mm. utforska på egen hand och ja, ja, ha, ha fri vilja.
2: Ja, det är ju coolare. Aha. Eh, men, men då tycker folk att det är lite fusk, tror jag. Mm. Eh, och man kan ju ganska lätt då gå in i någon power fantasy och säga, ah, ja men jag såg mig själv ha Just mycket det. pengar så nu ska jag väga mitt liv åt att Just ha mycket det. pengar, för det är min rätt. Eh, nej, men det man vill är att låta det undermedvetna skapa bilderna så mycket som möjligt ja. och sen så, men sen så är ju du där och, och styr och eh.
1: är det eh, är, är jag där är det är egot kvar i en sån här upplevelse
2: ja eh, ja det okay. är det mm. i samma mån som det är här eh, på samma sätt kan du frånkoppla dig i ditt ego där du kan meditera i din Just det. Uh, trumresa.
1: <laughs> Meditera i sin liksom. Det är. <laughs> Fan, det är kort.
2: Men, men du är ju där verkligen som ditt jag och... Har du någon Kocka som testat
1: ut. på att uh, ta en Trumresa i en Trumresa? <laughs>
3: <laughs> Nej. Då har jag inte. <laughs>
1: <laughs> <laughs> <laughs>
2: too deep man, too <laughs> deep. <laughs> Fan, det skulle man testa. Fråga jag först om det finns någon uh, nytta med det. Men det kanske är. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ehm. Uh, um... Ja, men musik, så, så jag gör trumresor helt enkelt. Mm. Mm. Och musik det kan starta så många känslor i kroppen. Det, ja. det, en, en låt som tar den på en resa tycker jag är så jävla härligt. Mm. Och det är i princip det jag gör. Det, det som läggs till och gör att det kallas shamanism är att folk går in i, i trans mm. och gärna försöker hela sig själv.
1: Yeah. det var fascinerande. Ehm um... Upplever du att det här är att man faktiskt tas någonstans? Eller att det är, ja men som du nämnde, närmare en dröm och då kanske det är något som fullkomligt mm. fabriceras av ens huvud? Eller hur, hur upplever du mm. det?
2: Mm. Ja bra fråga. <laughs> Kans Kanske inte lätt att svara <laughs> ja, på. <laughs> nej, alltså fysiskt är ju sig själv. Din kropp är ju kvar på samma plats. Ja. Yeah. Um, ja, nej jag har ingen åsikt uh, riktigt så här. Jag säger att man reser någonstans men uh, om det ja.
1: Det, det, I slutändan spelar det kanske
2: inte så stor roll. Nej, precis. Och jag har tänkt på det med typ uh, nu, nu kanske jag hoppar jättemycket. Men okay. om, om någon frågar om det finns mening med någonting, uh -huh. då kan man svara, självklart finns det mening med någonting, för jag tycker det här är meningsfullt. Uh -huh. Men abstrakt, liksom i den yttersta randen av verkligheten, kanske inte mening finns. Uh -huh. Men om vi kan känna att vi reser någonstans så uh, kanske vi gör uh -huh. det. Uh -huh. Men bara inte på... Vår kropp reser ingenstans.
1: Upple upplevelsen är äkta oavsett om den bara sker i huvudet. Ja. Eller om det faktiskt är ens ande som åker någonstans. Precis. Och, eh. och insikterna man tar med sig är äkta.
2: Ja, mm. men det kan vara knepigt med det. Det är mycket, kan vara mycket ego som kommer in där också. Eh, inom den andliga rörelsen att det är väldigt viktigt att det är på riktigt att man faktiskt reser någonstans. Mm. Men jag, jag kan inte, jag vet att jag inte vet. Om man ja. faktiskt reser någonstans och då säger alltså, jag inte jag det. <laughs>
1: ska man liksom ta det till sin spets så vet man ju inte om det vi upplever här och nu är på riktigt heller. Mm. Det, det går ju inte. Och det, det tycker jag, det, det är en av de mest in, fascinerade insikterna jag har fått av psykedeliga mm. Att jag har sett saker som jag vet inte sker på riktigt. Mm. Men jag ser dem. Och det, det, det kan låta läskigt och det, det är säkert läskigt om man inte är beredd på det men det finns något så otroligt vackert och mäktigt i det också. Frikopplande på något sätt. att Man så här, ja. man kan se lite mer lättsamt på livet. För att det är så här, ah, okej. Okay. En illusion kan vara så här övertygande. Fan vad coolt. <laughs> då, då, är det, då är det mycket möjligt att allt, allt annat också är någon form av illusion. Mycket mer beständig Mm. Men ja, man, ja. Kan, man kan ta det lite lättsammare. För, för mig var det så i alla fall. Mm. Att jag kunde ta livet lite mer lättsamt.
2: Precis. ja Och att vi ser det vi gör kanske bara är för att vi ska överleva och att det ska vara lätt för oss. Men egentligen mm. är det en mycket mer komplicerad bild.
1: Ja. ja, ja. ja det är kul. Det är kul. Mm. Jag, jag, jag tror jag tror verkligen att psykedelika är ett verktyg som verktyg, det låter så uh, materialistiskt. Nu, nu vill jag säga mm. att det, det, det är ett, ett uh, hjälpmedel för oss att dels må bättre som vi pratade om innan mm. eh, rent psykisk hälsa mässigt. Mm. Uh, men också att uppskatta universum på ett helt annat sätt. Uh, jag, mm. jag tror verkligen att det, det finns ja. en kraft i det som vi för, förhoppningsvis kommer att återupptäcka på ett bra sätt. Mm. Så, som liksom tar oss framåt.
2: Ja. Som art. Ja, det, det vill jag också tro. Ja. För det är. Ja, det är något liksom fa så fantastiskt med. De, de här. Eh, ja, men med. psilocybinsvamp. Och. och eh, ja, att tycka det finns naturligt i världen. Exakt. Och på något sätt skapar det här eh, känslan av. Eh, förundran över hur fett universum är. Mm. Det är som att ja, vi, vi skapar konst för att vi är passionerade över verkligheten och psykadelika är på något sätt mm. något som ger oss eh, den här driven också. Mm.
1: Och det, det är liksom folk som aldrig har testat, det, det låter så otroligt flummigt. Mm. Det, det går inte att beskriva jord för att det finns inga ord som kan beskriva upplevelsen liksom. Det, det är någonting väldigt annorlunda. Um. Men just det att det finns i naturen vad man än tycker om det, det ska vara olagligt eller inte, eller liksom man är helt emot det eller inte, det spelar ingen roll. Att det finns naturligt växande eh, svampar eller, eller liksom andra kaktusar. typer av växter, mm. kaktusar som kan ge oss människor den här upplevelsen som är mm. så, så ah, beyond mm. words. Man, som att gör att finns. man älskar
2: sig själv och hela planeten liksom. Ah.
1: Att, att det är möjligt är ju fascinerande i sig.
3: Mm.
1: Vad man än tycker om liksom, psykedelika som, som substans. Mm. Um, och det är i alla fall värt att forska på. Mm. Jag, jag tycker det är jätte uppmunt, och uppmuntrande att se att det börjar göras mer. Mm. För uppenbarligen finns de där och uppenbarligen har de krafter som vi inte förstår oss på riktigt. Ja. Varför ska vi bara säga, nej det där är olagligt, plocka inte den. Mm. <laughs> plockar du den där svampen då kan vi slänga dig i, i en bur ja. det är så här, kom igen, kom ja. igen vad, vad håller vi på med som, som djur om, om det är vårt sätt att mm. hantera en sån sak ja, ja. ja.
2: ja det, det, jag skrattade högt då den gången när jag rökte DMT första gången ja. och fick känna mig så lycklig och fri ja. och så började jag tänka på Ja, det är skitolagligt det jag gör nu och... Ja, det är knäppt. Ja, jag var Här ligger en liten eh, yngling som <laughs> råkat få vara glad en kväll. Ja. Ah. Släng innan. Stäng innan.
1: Det är knäppt. Uh, du tog med dig den känslan. Att, mm. att du liksom mådde bättre, älskar dig själv. Mm. Var den... Uh, satt den kvar?
2: Mm, den satt kvar i i två veckor så bara kände jag mig upplyst. Ah. allt var bara fucking fantastiskt ah. en av en av, en av anledningarna till det insåg jag lite senare var att jag hade tagit av mig mina glasögon den perioden också okay. Jag insåg att när jag har glasögon då, känner, då är min, mitt synfält lite av avskuret när jag tar av den så känner jag mig väldigt fri mm. och så, så, här, så jag rökte DMT kände mig upplyst. Hade på mig linser dagen efteråt. Och bara, jag ser så mycket mer. Mm. Det var en bra <laughs> en bra grej. Ja, Men jag ett, kände ett mig också och... helt liksom snorjävla lycklig i två veckor. Ah. Och var bara svinbra på att hantera ångest. Så fort det kom ångest så insåg jag att jag, jag och mina känslor är inte samma sak. Ah. Jag kan bara sitta utanför och inte må dåligt. Eh, och samma sak med mina negativa tankar och bara, det är bara gamla Nils. Eh, det, ja. Ja. Eh, sen till slut så kraschade jag mm. eh, men det var typ ett och ett halvt år senare, eller om det var okay. ett år senare, eh, som jag började jobba eh, natt och allt det här. Då. Eh, mm, just och, det, just det. Mm.
1: Då var det ju andra omständigheter liksom. Ja. Eh, för folk som inte har mått illa eller gått igenom en depression. Kan det låta så banalt. Mm. Jag mådde bra i två veckor. Ja. Det kan låta som. ja, okej. Okay. Men när man från 13 till 18 mått så dåligt. Att man liksom skär sig själv. Och, 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 och det är så, pass, så mm. pass illa. Då antar jag. De där två veckorna. Det, det är någonting stort.
2: Ja Ja, jag sitter och dyser nu. Ja, fan verkligen. Ja. Och jag är fortfarande. Liksom, det känns knäppt att. Att ha många bra dagar. Mm. i rad, eller liksom nu har jag mått bra skit länge mm. men det är fortfarande nytt för mig liksom mm. ja Nej,
1: det är, det är <laughs> eh, an antidepp tanken med antidepressiva mm. är ju just det att när någon mår riktigt dåligt att de är liksom självmordsbenägna då ska man ta antidepp för att det ebbar ut alla känslor mm. så att man under en kort, tanken med antidepp är att de ska tas en väldigt kort tid mm. så att man kommer ifrån de värsta tankarna och under den perioden kan jobba på grundproblemen som orsakar ens depression. Mm. Uh, så det är ju i princip det där den effekten som du fick av DNT som man vill uppnå med antidepressiva. Mm. Men antidepressiva tar också bort allt, alla känslor, liksom, bara ut även ja. uh, det fina. Så det är
2: ju... Alltså... Och behand... Liksom det de sätter... Kemi, den kemiska balansen mm. på, en, där du, på ett, en plats där det funkar. Men det gör mm. ingenting för din andliga eller liksom sättet du tänker mm. eh, orsaken till problemet och så vidare.
1: Det gör studier på det nu också. Jag lyssnade faktiskt nyligen på en podd. Det finns en podcast som heter uh, The Drug Science Podcast tror jag den heter. Mm. Och handlar bara om vetenskap bakom diverse droger. Mm. Alla, alla möjliga. Um, och det var en de håller på och forskar på går det att få samma um, antidepressiva effekter av DMT som av psilocybin. Mm -hmm. uh, och psilocybin tar ju liksom 5-6 timmar och då är man lite mer med i världen och, och, och det ska vara en guide, en terapeut eller vad det nu är som sitter med en. Så att rent ekonomiskt, rent praktiskt så är det ju tufft. Du behöver ha en professionell liksom medhjälpare i, i en hel arbetsdag ja, i princip. Mm. Uh, Medan mm. DNT på sina 15-20 minuter skulle vara mycket, mycket mer tidseffektivt. Mm, just det. Uh, så de håller på och forskar på just det. Kan man använda DMT istället för psilocybin och få liknande effekter? Mm. Och tydligen verkar det vara så. De, de, de har fått en indikation på att uh, folk som får då en DNT-kur tillsammans med uh, samtalsterapi mm. uh, att effekten är lik, lik uh, psilocybin i antidepressivet. Okej. Okay. Fenomenalt. Ja, verkligen. Alltså fenomenalt. Om vi kan komma om, 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 om någon som annars liksom får knapra i sig antidepp dag ut och dag in mm. istället kan gå en kvarts uh, DNT-kur ja. och såklart samtal, integration mm. och göra det kanske en gång per år. Mm. Alltså det är, ja. hur mycket bättre världen skulle må det det går inte att mäta.
2: Och inte bara få känna sig dämpad så att den inte är ledsen utan istället får känna sig upplyft av att den mm. tänker på ett annat sätt och vet vad det innebär att tycka om sig själv eller vad det kan vara liksom.
1: Mm. Ja. Men vi tänker inte på de stackars farmabolagen, de måste ju tjäna sina ja, pengar.
2: Det är sant. <laughs> vi säger laka. Vi säger ja. laka. Ja. Ja, <laughs> oh, de ingenting? Det,
1: det, det är. Big business. Uh, jag, mm. jag, jag nämnde det i en annan podd. Här, 80% av flickor som kommer till BUP. Um, barn, un, barn- och ungdomspsykiatri. Mm. 80% av flickor som kommer till BUP får uh, antidepressiv Alltså, det, <laughs> det, det, det är så här. What the fuck? Alltså, oh. det, det är så sån otrolig... Och det är så enkel lösning. Du vet. Eh, mm. när, när läkaren eh, som har ett stressigt jobb eh, och massa grejer att fixa och har sin, eh, sina mål att uppnå, inte bara läkare. nu Det här gäller ju människor i oavsett. Men om du har liksom mål att uppnå och du har en enkel lösning som uppnår det målet, ja, i alla fall det. kortsiktigt på pappret... Mm. Då tenderar du att ta, ta den lösningen. Skriv mm. ut antidepp. Personen är utskriven. Jag har skrivit ut en patient. Du vet, om, ah, om, det, är, exakt, om det är målet man mäts på. Mm. Hur många patienter som jag inom situationen behandlar blir utskrivna från BUP. Mm. Då, då blir det ju lätt att ah, antidepp, klara. Nu säger jag inte att det här är liksom, jag säger inte att alla som jobbar på BUP är nej, nej. lata människor som bara skriver ut medicin. sin, men, men det är en naturlig mänsklig grej att göra när det finns en lätt lösning som löser ens eget problem snabbt.
2: <laughs> Exakt. Ah. Ja. Och jag tror säkert att för vissa är det jättebra att de kan få de där pillerna, men för många så kommer det bara göra det sämre i längden tror jag för att de
1: Ja, ah, det är tufft. Ja. Det, det är ju, framförallt är det ju som sagt någonting som ska göras kortsiktigt. Mm. Men, men det har utvecklats till någonting permanent för så många. För så många. Och det, det, är inte bra. det är inte bra. Kortsiktigt, absolut. Alltså, står man där vid liksom, kanten mm. och, och ska förhindras från att hoppa, ja, ingen snack Nej. om saken. Trubba av känsliga jävlarna ja. om det är vad som krävs. Exakt. Men, Nej, men när jag var som göra... mest
2: uh, sänkt så Mm. Då, då, då hade det varit en vecka Då jag inte kunde sluta tänka på självmord mm. Så då eh, åkte jag till Psykakuten och började ta eh, Sertralin som är en vanlig antidepp antidep. mm. yeah. eh, Jag hann bara ta den i två veckor Och han inte känner av någonting direkt men, eh, men då kändes det som att Det var skönt att ta något snabbt När mm. det inte gick och sluta tänka på
1: Ja, men det kan jag tänka mig.
2: Självmord. <laughs> men sen så, så skulle jag åka och eh, ta sylösebinsvamp i Sydafrika. Mm -hmm. eh, så då var jag tvungen att sluta med mitt antidepp. Ja. För då, då har inte svampen någon effekt. Eh, så jag ja, testade lite antidepp. Kände inte av varken negativt eller positivt. Mm. Min doktor sa att de var nog inte för dig om du inte känt någonting. Mm, okay. eh, och men... sen så tog jag svamp istället och mådde bra.
1: Men du hade, du sa ju att du gjorde det när det var en period då du tänkte på sjuk, eh, självmord. Mm. Slutade du tänka på självmord när du tog dem? Mm.
2: Ja, inte direkt. Jag gick, just det, jag gick till psykolog på den tiden också. Mm. Eh, och det var till slut psykologen som fick mig att tänka bättre mm. tankar. Okay. Eh, jag kommer inte ihåg exakt vart självmordstankarna tog vägen. Eh, Jo men just det, det var då, då fick jag också tabletter och började mm. få kontroll. Det var första gången hela mitt liv jag haft sömn tabletter, haft sömnproblem hela livet. Aldrig ah. testat eh, tabletter. Eh, och de hjälpte ganska bra och då så eh, insåg jag att mycket av min depression då som sagt kommer från att jag bara varit sömndepraverad också. Ja, ja, ja. <laughs> För sen då har varje gång jag haft en period när jag inte sovit på... Tre dygn liksom. Då kommer skärtankarna tillbaka. Och mm. depressionen och sånt. Nu var det väldigt länge sedan jag hade en så lång period. Men jag kan tänka mig att. Eh, ja. Om jag sover dåligt igen så är alltid mm. gamla. Gamla gojset i hjärnan kvar där liksom. Mm. Eh, ja.
1: Fan ändå knäppt att både antidepp och sömnpiller. Eh, ligger närmare till hans än KBT. Mm. Det det är så på ner Det är så ner. Nu, återigen, jag förstår ju varför det blir så För det, det är Det snabba, enkla mm. eh, Jag har löst min problem, mitt problem eh, Svaret ja. Men alltså KBTI vet, Att testa att få en, en, en sömnrutin Och, och mm. koppla om Tankegångarna så att Det här får mig att tänka, nu är jag trött mm. all, Alla sådana här små knep man kan göra Utan att blanda in kemikalier Ja det, det borde vara första steget det borde vara, det borde vara standarden Att det är första steget mm. Speciellt när någon faktiskt kommer till psykiatri För, för att få hjälp mm.
2: Ja, ah, fan verkligen mm.
1: det, ja, det är mycket som, som Är upp och ner här i världen Så <laughs> man kanske inte ska stirra <laughs> ja, sig blind på det Men, men jag tycker att Det, 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 det finns förbättringspotential det, här ja.
2: ja, det är, det är Vidrigt av en liksom, big pharma och de riktigt mm. eh, eller hur mycket de rikaste företagen styr allting och mm. det är inte jättemycket människor -tänk där utan ah, mm. det ska gå att tjäna pengar på det.
1: Jag tror det är lite hönan och ägget som sagt jag tror att väldigt många av oss också vill ha en quick fix.
2: Ja, jävligt Så sant. Så
1: det är svårt att säga vad som driver mm. utvecklingen men det finns garanterat bolag som driver utvecklingen åt ett håll för att de tjänar pengar på det. Det är ingen snack om den saken heller mm. um, Vi är ett komplicerat djur
2: Ja, verkligen Vi vill ha bekvämlighet men jag tror att vi också blir Deprimerade av för mycket bekvämlighet
1: Ja, det är väldigt sant Det är väldigt sant för det är ju få saker Som är så essentiella För att man ska vara bra som äh, Fysisk aktivitet
2: Ja, mm. ja. Men eh, om man Aldrig får ligga på soffan Så blir man stressad Och dör av det istället
0: <laughs> <laughs> balans, balans
2: ja, här i livet Ja, precis
1: uh, Okej, okay, så so, Silosebin i Sydafrika mm. Berätta
2: Ja, då uh, jag, jag åkte dit för att träffa en, en kompis som jag hade Träffat året innan I Indien Jag åkte till Indien för att lära mig Mer om meditation mm.
3: uh,
2: Som jag hade börjat med då Så det var i princip, jag rökte DMT blev upplyst, åkte till mm. Indien ha. för att bli upplyst på riktigt. Insåg att jag inte visste vad upplysning var, men fortsatte kriga med allt.
3: Ha.
2: Men där i Indien, uppe i bergen, träffade jag en Brigitte Heb, heter hon. Och hon jobbat som sjaman i Sydafrika i ungefär tio år. Mm. Och jobbat framförallt då med svamp som sin... Istället för trummor så har hon mm. svampen.
1: Hennes verktyg.
2: Ja. ja. Mm. Så då skulle jag åka dit och vara lite som lärling. Se hur hennes arbete går till. Och även mm. få vara med på ceremonier och eh, eh, ta svampen och så vidare. Mm. Mm. så det var väldigt spännande. Och då hade jag eh, prövat svamp hemma i Sverige innan. Men inte haft någon bra upplevelse. Ehm. Mm. Det, den hade jag inte <laughs> behandlat med respekt och mm. tatt den på konstiga tillfällen eh, där jag eh, blev stressad och eh, freakade ur och mm. hade snetripp och så vidare. Eh, men i Sydafrika så var det en bra shaman som kunde leda en och mm. lugna ner den när det behövdes.
1: Så jävla viktigt. Mm. Ja. En klippa en trip sitter
2: som det mm. kallas. Ja, hon kunde känna in så bra att hon visste, så här, hon kunde se på hur man var spänd, typ mm. vart hon sku, om hon skulle skaka på hans fötter eller mm. ge en, en liten kram eller okay. ge en lite vatten typ och Ja. Um, ja. Va,
1: vad lärde du dig av den upplevelsen?
2: <håll> att man behöver vara väldigt lugn och försiktig när man eh, när någon har tagit eh, psykarellika. Ah. Um, så där fick jag höra ordet spaceholder för första gången som en yrkestitel. Mm. För jag fick sitta med som spaceholder när en annan kvinna tog fem gram svamp som är väldigt mycket. Det är en stark dos. Ja. Och vad är
1: en spaceholder då?
2: Det är en som sitter och är glad och lugn. <laughs> <laughs> ja. ja men i princip en medhjälpare så schamanen skapar stämningen och allting och... Eh, Spaceholder. Eh, Se till att. Eh, ja. Rummet håller sig. lugnt. <laughs> För det blir flummigt det här. <laughs>
1: <laughs> ja, jag, jag tror vi har gått över den flum, flumtröskeln mm. länge sedan.
2: <laughs> ja.
1: Eh, eh, är det liksom. Eh, Saker man har koll på eller människor man har koll på? Det är i
2: meditation. meditation. Man ska sitta och hålla sitt jag i schack och utstråla lugn. Ah, okej, okay, ja.
1: okej. Okay. Man ska vara andras klippa.
2: Ja. Ah. Mm. Mm. Intressant. Mm. För, ja, sjamanen kommer till att styr upp lite och liksom ger kramar och sånt. Men ah. eh, ibland kan det vara viktigt med en tredje part som är lite utomstående som bara är... Mm. Ah, man vet att man kan få en kram av den personen om det behövs. eller liksom. mm. Ja. Mm.
1: Så Där har vi den andra fällan med psykadelika.
2: Mm.
1: Om det inte görs på ett ansvarsfullt sätt. om, om Säg att man bara skulle legalisera det nu. Mm. Och så kan vem som helst ordna trippar och, och, och säga sig vara shaman eller, mm. eller spaceholder. Riktigt hemska saker kan hända om folk ja. missbrukar när någon annan är i ett mm. Ja, för på stadion. samma
2: sätt som man kan hela sig själv lika djupt kan man traumatisera sig själv. Ja. Och någon, om någon misshandlar dig eller ja. säger sjuka saker till dig medan du är där så... Gud ja, Gud ja. ja.
1: Det, det tror jag. Att, att uppleva psykadelika med någon som vill en illa det, det kan nog vara bland det värsta man kan uppleva tror jag. Nej
3: mm.
1: mm. ja, så det Jag, jag är väldigt så här jag är ju det, det, det är väl uppenbart vid det här laget att jag är väldigt positivt inställd. Mm. Men jag är också oerhört rädd för att vi ska göra det på ett dåligt sätt. Ja, ja uh, håller med. Det skulle vara, för, för det resultatet av det skulle vara att vi kommer göra det olagligt igen och gräva, gräva mm. ner det här under jorden.
2: Ja, precis.
1: Uh, för folk kan ta så otroligt mycket skada om man gör det på ett oansvarsfullt
2: sätt. Mm. Mm. Ja, håller med. Mm. Nej, så det skulle behövas ta in i, i ett system där det blir kontrollerat. Men man vill inte att big Pharma eller någon. Att fel person ska ha kontroll över det så att mm. det ska liksom kommersialiseras eller bli en Precis. en vara på det sättet.
1: Precis. Det, det är inte lätt att lösa Nej. det, det, det är dilemmat. Precis. Um, För men... en
2: stor en viktig del av det är att det är så eh, har så mycket integritet och är så heligt på något sätt ja. och att det, det är viktigt att det behålls tror jag,
1: mm. för
2: att äh, ja. ha den effekt.
1: Det behöver, vi behöver ritualer och, och liksom utbildning. Mm. Men, jag menar, vi har tagit oss till månen. Mm. <laughs> vi vi <laughs> borde kunna lösa det här. Ja, det för... uh, vi, vi, vi har gjort uh, underverk Mm. I, i, och, och vi är otroligt duktiga på att skapa institutioner. Så varför skulle vi inte kunna göra det här? Fan.
2: Och i, i, i Amsterdam så säljer de mycket. Och det, jag, jag vet inte hur det går, men samhället Aha. står kvar i alla fall.
1: Det är sant. Eh. Det är sant. Ja. Ja, jag tror att vi kommer komma dit även i, i långsamma Sverige. Men eh, det, det finns en organisation som heter Nätverket för psykedelisk vetenskap. Um, som gör väldigt mycket gott arbete i, inom det här området, som um, anordnar uh, föreläsningar, uh, workshops, uh, ah, går igenom, de, delar des, de senaste uh, uh, vad heter det? Uh, studierna och, mm. och, och så vidare. Um, och jag tror att den typen av organisation behövs. Jag är glad att de finns, att, att det finns folk som tänker på okej, okay, om vi nu ska öppna upp det här, den här pandoras asken igen mm. efter att det har varit underground i, i 50 år. Hur gör vi det på ett bättre sätt den här gången så att vi inte hamnar i samma fällor som sist? Mm. Det tror jag är superviktigt. Um, och jag är hoppfull för jag, jag tror att de som växte upp under den eran mm. uh, de dog inte ut. Utan de skapade organisationer som MAPS i USA ja, ja. Som, som har lärt sig sin läxa och, och spridit den kunskapen vidare så att vi börjar inte från noll idag. Nej. Eh, vi har med oss att det gick åt helvetet på 60- och 70-talet ja. och vi vill inte hamna i samma skit igen.
2: Nej. Mm. Ja.
1: Mm. Ja. Shaman Nils eller nej, det var inte en schaman, du anliga <laughs> coachen Nils. Yeah, yeah, yeah. <laughs> jag tycker att vi kan börja avrunda. Jag, jag tycker att jag, jag är oerhört tacksam för att du har delat med dig. Både av eh, liksom fantastiska historier och väldigt mörka eh, sidor av dig själv. Det är inte, det är inte lätt att göra. Eh, det är oerhört viktigt att göra. Och det är därför jag gillar de här lång, långa samtalen mm. För att man kan komma, komma in i djupet Och det är så viktigt att man delar med sig av sitt mörker För att det finns någon där ute som lyssnar mm. Som tänker som du gjorde när du var tonåring Att jag är unik, unik syndare unikt, unikt dålig, dålig
2: Ja Uh, ja.
1: det, det är så viktigt att våga prata om de här sakerna för vi, alla går igenom någonting, alla, alla har någon mörkare period här i livet um, och det, det, det viktigaste i de perioderna är att man vet att man är inte ensam Nej. Um, jag så jag håller med så är vi tacksam för att du ville dela med dig av de här de, de sidorna också mm.
2: ja det, är, jag är glad att få vara här mm. ja
1: um, vi hann inte prata om, om din musikens. Nej, just det. Vi, vi kanske kan ta en liten, eh, en liten snackis som det. Ja, ja, för jag ville, mm. jag ville säga tipsa folk om att följa, följa din musik
2: och allt sånt. Ja, där. just det. Det får jag. Men först så, så, måste jag kissa. Okej, okay, kisspaus, kisspaus. <laughs> All
1: right. <laughs> Tillbaka från kisspaus. Ja. Uh, vi skulle precis komma in på lite musik. annat kreativt du gör. Mm. Du, du har gått vidare från uh, melodisk dödsmetall. Yes. Och du, du, ur din metod, melodisk döds, metal fas vad, vad gör du för musik nu?
2: Nu gör jag något som, ja vad nu ska kallas, primal folk music. Aha. Men ja, det är lite schamanschants så skallror och strupsång och inspirerat av Joik och indian, Native American chanting och... ja. Och om man har hört Ronja Rövadotter kören så är det en stark inspiration också. Mm, okay. ja. ja, men så det gick från mörk, arg musik till försöka sjunga om glädjen med att leva istället.
1: Inte helt orimligt med tanke på din bana.
2: Mm, nej exakt. Ja.
1: Fan det där är så intressant. Det, det är ju verkligen, K konst är ju ett uttryck för det man har inom sig.
2: Mm. Precis. Ah. Ja, det var verkligen efter, efter min DMT-upplevelse, då kunde ah. jag inte konnekta med min musik längre som jag spelade i bandet. Ah, det. Så det var, då var det plötsligt, gick man på rep och bara, ska jag behöva dra på mig den här demon nu här? Det kändes inte rätt att growla typ. Jag okay. kunde inte growla och känna mig glad samtidigt. Typ.
1: Så det var verkligen så att du började må bättre? Mm. Och sen gick tillbaka till death metal-grejen?
2: Jag var kvar i bandet då. Ja. Men, ja. ja och så precis gick jag tillbaka till det. Att det här, och bara... kände det här går inte. Nej, det är inte det här jag är längre. Ja, oh, intressant. Ja, så började jag... Ja, köpte en, en trumma istället och började spela med händerna och mm. sjunga. Nej.
1: Och visste du direkt då vad du ville hålla på med? Eller började du experimentera med en massa olika? H oh. hur, hur gick övergången till liksom?
2: Ja... Det kom nog ganska naturligt, vi har ändå varit intresserade av den här typen av musik länge, så mm. gammal eh, naturfolks eh, olika eh, uttryck och så. Eh, min pappa är eh, lärare i eller doktor i musikvetenskap, mm. så han har alltid haft massa spännande cd-skivor hemma hos mig med inspelningar med eh, inuitstrupsång och ryska shamaner som sjunger och, ah. eh, och massa olika... Så, så det var liksom, det har varit min musik sedan innan. Och sen när jag började med schamanismen så var det väldigt naturligt att mm. göra det själv. Uh, ja. <laughs> ja. Så fick jag med mig keyboardisten från uh, Dödsmetallbandet, uh, Hannes okay. Heidarsson. Som är, han är jätteduktig på att få saker gjort och han är bra på att hantera teknik och dataprogram och allt sånt är sämst uh -huh. på. Så det blev en jättebra uh, samarbetspartner så
1: Ja. Hur har han varit på en liknande liksom, livsbana där han gått från mörkret till ljuset och...
2: eh, Nej, inte alls på samma sätt Han är bara en musiker Han är bara en musiker och ja. Han har fått upp. Han, han är väldigt intresserad av den andliga biten av det också ja. och schamanismen eh, Han har kommit till mig och gjort trumresor och ska på andra resor med mig snart mm. eh, Så det har varit eh, ja. ja, han gör det också för att utforska sig ja, själv. Härligt. Ja. Okej,
1: okay, så nu, nu skapar ni en, en, vad ska man säga, en mishmash av diverse urfolksmusik.
2: Ja. Så, Och vad heter ni? Eh, Ginnung. G-I-N-N-U-N-G. -n
1: -n -n Ginnung. Vad betyder det? Eh,
2: det betyder typ början. Eh, så mm. i begynnelse. Gryning. Eh, ja, precis. Och ja. Eh, det är då från Ginnungagap vi tänkte från början. Så ginnungagap är det som i Asatron var innan världen skapades. Så var allting bara en stor void som var okay. ginnungagap. Eh, och ja, det är då begyn begynnelsens gap helt enkelt.
1: Är ginnung något fornordiskt ord eller? Kommer ja, vi,
2: vi vet faktiskt inte, vi har försökt googla på det här. Men, ah. nej.
1: Ironin. Ja. att man sitter och go go googlar den mest tekniska ja, människan har skapat. <laughs> mm. <laughs> uh, Okej, okay. men uh, är inslag av asatro någonting vanligt i er konst, din
2: konst? Um, ja, framförallt uh, användandet av runor mm. uh, uh, främst. Jag använder mig inte så mycket av Eh, namnen och orden och tor och sådana saker. Mm. Men runorna eh, jobbar jag mycket med eh, inom shamanismen och använder i mm. uttryck. Så runorna är deras eh, skrivspråk liksom deras alfabet. Eh, men sen finns det lite olika skrifter om, om runorna som magiska symboler också. Mm. Eh, och om hur orden eh, dog på i något träd Hängde sig själv i Hur många dagar det nu var mm. fick eh, Men, kunskapen med om runorna magen ja. det, det
1: är en brutal uh, myt
2: Ja, lite likt Jesus eh, ah. eh, Storyn där också Just det eh. Men så runorna Använde jag mig av eh, Och två av låtarna på Vi har släppt en skiva nu Nyligen, mm. eller i, i år, i somras Mm som är på Spotify, som heter Himlafärd. Och där är två låtar namngivna efter runor. Okay. Och utforska de ja. koncepten.
1: Fett. Ja.
2: <laughs> um,
1: jag har ju hört er musik. Och den. Man blir hyped på ett sätt som är väldigt unikt. Det är inte bara det här: blir hyped för att det kommer något med högt tempo. Utan ni bygger upp det så fint med, med röster och trummor eh, vad ska säga, progressivt. Att det, att det byggs upp en känsla. Eh, och, och ni sjunger i stämmor. Så att det blir lager på lager med mer och mer och, 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 och mer och mer upplyftande. Så att till slut går det inte att, att sitta still. Man måste liksom vara på och röra på sig om, om man började sitt, stilla sittande. Eh, jag tycker det är riktigt eh, nice. Riktigt bra musik. Kul. Ah. Så allihopa in på Spotify och lyssna på Ginung Himla färd Yes Bra grejer Ska vi avrunda där eller har vi, har vi missat någonting viktigt?
2: Ah. Eh, vi bandet vi gjorde en ny inspelning igår ah. eh, så vi kommer jag tror, eh, jag ska nog försöka pusha så att vi släpper den på Spotify också ah. eh, men det är inte då det är inte några låtar vi kommer släppa utan nu har vi spelat in en hel trumceremoni med sånger och med 30 minuter trummning. Så det är mm. till för att gå in i trans och göra sin egen, egen inre resa. Okay. Eh, så det kan man hålla utkik efter på Ginungs um, sida. På...
1: Tills det här släpps så har antagligen gått några veckor. Ja, just det. Så då är det alltså Ginung på Spotify man ska yep. hit kolla upp. Och då kommer det eventuellt finnas. Ja. Ska, heter det någonting
2: eller? Eh, det får vi se. Okay. Men det kommer snart mer. Lyssna på skivan först.
1: <laughs> all right, all right. Grymt. Är det någon, någon annanstans uh, du skulle vilja rikta folk om de vill jag vet inte, lära sig mer om uh, ditt arbete med, med andlighet eller di, se din konst eller något annat? Ja.
2: Jo, men man kan spana in uh, min Instagram Nils Trivsamma Konst. Mm. Där har jag min, uh, mina bilder. Uh, sen finns det Har jag en till Instagram som uh, där heter Temiamara som är jättesvårt att Stava rätt till <laughs> Jag får slänga in
1: lite länkar Ja uh, det är bra men vad är för någonting?
2: Det, är min, det är mitt personliga konto Men som är mitt blandade Schamonkonto där okay. jag ibland lägger upp Lite råd eller Det är mycket konst som kommer upp där också All right. uh, Men uh, om man vill ha inspiration Eller kontakta mig så kan man uh, All right kolla
1: Och så har vi ginnung, ginnungskonto också. Mm. Länkar till alla tre finns i beskrivningen. Nils, tack så jättemycket. Tack, Jorsi. Det var ett uh, riktigt uh, härligt samtal. Jag är glad att vi fick till att det se Och uh, tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ha det fint.